0: et bienvenue sur ComicsBlog.fr pour ce podcast numéro 5, podcast consacré au maître du scénario britannique Alan Moore. Aujourd'hui, autour de la table, on a Jeff d'Aplein Rêve. Bonjour. Alfro. Salut. Emmanu. Bonjour. Comme d'habitude, on va commencer par vos coups de cœur et vos coups de gueule de la semaine, Jeff. Euh, coup de cœur, euh, on va dire...
1: Euh, le, ah, zut, euh, Atlas. Euh, la Atlas. La Renaissance d'Atlas. La Renaissance d'Atlas. Avec euh, Wolf. Euh, euh, c'est quoi
0: les autres titres euh, il y a Phoenix un truc j'ai juste oui, lu deux Phoenix, pour je l'instant
1: j'ai pas, pas encore lu le Wolf euh, c'est ça démarre euh, je sais pas trop c'est qui
0: au scénario sur Wolf
1: euh, c'est Steve Niles ouais c'est ça c'est un gros Steve nom Steve Niles, Niles c'est euh, 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 ah zut je me souviens plus de son nom non plus euh, au dessin au dessin au dessin c'est Nat Jones au Nat dessin, dessin c'est ça. Nat qui Alfred. fait beaucoup d'illustrations euh, sur euh, les, Frazetta, les personnages euh, issus de, des Frazetta Covers. Très bien. Il y a ça. Et puis euh, il y a aussi euh, GLS 51, nous allons avoir Kenneth Rocafort au dessin. Et c'est bien.
0: Ah, bah, je ne savais pas. donc euh, Bonne nouvelle. Et est...
1: Avengers 13, nous allons avoir Chris Bacalo à la place de John Romita Jr. Et ça, c'est la, la très bonne, bonne nouvelle. nouvelle. Il y a Alfro
0: qui lève les bras, là, qui fait un signe de victoire. Ouais, ça fait plaisir. Ouais. Surtout que Bacalo est plus en forme que jamais, je crois, en ce moment. C'est sur X-Men, c'est juste mais, somptueux. X-Men 8 en tête, euh, c'est vraiment incroyable. Donc, euh, super, super bonne nouvelle qu'il arrive sur les vengeurs. Quoi. Bon, et euh, coup de gueule J'en euh, ai pas. Bah, comme d'habitude,
1: ça change pas. Alex, je t'en prie alors, euh, moi, mon coup de gueule, euh, bah,
2: c'est plutôt un regret, c'est Greg Pak qui part euh, de Incredible Hulk, parce qu'il avait fait un vraiment euh, très bon travail, et euh, ouais. c'était assez sympathique.
0: Bon. Il avait fait un travail, quoi, un très bon, je sais pas, mais... Euh...
2: Meilleur que celui de Jeff Lubb en tout cas.
0: Ouais, il y a Parker, en fait, qui était dans les trois, on oublie souvent de citer mm -hmm. Jeff Parker. Moi, je trouve que les, les meilleurs épisodes de Hulk, euh, ces cinq dernières années maintenant, c'est quand même Parker, quoi. Et, et même ceux-là, ils sont pas non plus cosmiques, quoi, franchement... Euh... Ouais. Hulk, ça dure, ça dure, ça dure. Euh...
2: Bah, on en veut surtout à Pac
0: pour euh, World War le Hulk, mais euh... ah voilà. voilà. Parce que c'était quand même pas terrible, il faut le dire, World War Hulk. Euh, ouais. Voilà, c'était, c'était bien pourri. Donc. Euh... Mais bon. Après, ouais. c'est vrai qu'il a fait des bonnes choses là, récemment euh, sur Incredible Hulk. C'était, c'était rigolo, mais est-ce qu'on va vraiment le regretter Je sais pas quoi. Après, on connaît pas encore le la personne qui va le, qui va lui succéder. Jeff, tu voulais ajouter quelque chose
1: bah, euh, Juste que World War Hulk, c'est plus un événement. Euh... Euh, Marvelien euh, que, que quelque chose qui est réellement de la responsabilité de, de Greg Pak euh, et de Fred Van c'est euh, c'est beaucoup plus un, un crossover et un quelque chose qui concerne l'ensemble de l'univers Marvel alors que par contre tout ce qui était avant euh, Planet Hulk c'était vraiment sympa
0: Oui voilà Planet Hulk était bien ouais. mais et, euh, après, ce qu'il a fait certes... après était sympa aussi Après moi le coup de la euh, pression mais, éditoriale on aime bien sortir ça aussi pour défendre les auteurs qu'on aime bien mais il y a un moment donné où les scripts de World War Hulk, ils n'étaient pas foufous, quoi et ça, c'est lui qui les rend. Donc, ah euh... non, ça, c'est clair. C'était euh, vraiment... Ouais. Enfin, moi, je sais que perso... Euh... C'est dommage, parce que là, il s'était rattrapé, mais voilà, Greg Pak, c'est pas non plus... Euh... Non Alex <rire> Je sais pas. Bah... Euh...
2: Non, moi, c'est... C'est pas folichon, hein, mais... Euh... J'avais préféré ce qu'il avait fait sur Hercule, mais...
0: Euh... Voilà. Alors, Hercule, c'était bien, parce qu'il pouvait se lâcher sur ce perso-là.
2: Voilà. Après, j'ai trouvé que les de... tout derniers épisodes, là, avec délégué le chameau dessin c'était vraiment sympa mais parce qu'il y avait des Voilà, c'est parce qu'il y a -Sham. Ça marche. Ton coup de gueule euh, Mon coup de cœur, c'est euh, Greg Ruka man. qui arrive sur euh, le Punisher. Ah, bah, tu m'as volé de... le mien. Ah, désolé. C'est que. Euh, on le savait euh, qu'il y avait euh, cette possibilité-là parce que euh, Bourbaker avait dit que euh, Ruka arrivait à la fin de son contrat chez DC. Il
0: avait bien vendu la mèche sur Twitter en ouais. disant qu'il pouvait... aimerait bien retravailler avec Ruka ou au moins le voir dans le giron de Marvel. Bah voilà.
2: Donc ça, c'est fait. Et donc euh, voilà c'est une bonne idée et puis en plus je trouve que Ruka sur Punisher ça peut être une idée qui se tient
0: Et l'illustration est magnifique puisque le Punisher re recharge un fusil à pompe à une main et ouais. moi j'adore les gens qui rechargent des fusils à pompe à une main, je trouve ça super classe. J'ai un coup de cœur supplémentaire. Euh,
1: ça concerne euh, une sortie chez DC en juillet euh, que j'ai apprise euh, euh, cette semaine en faisant la commande euh, qui va être Brian Boland cover to cover, qui va être l'équivalent du Adam Hughes euh, cover run. À cover run. Euh, sauf que c'est du Brian Bolland euh, Donc c'est moins sexy Ah ça va être sexy quand même Ah si si si, okay. si, si Mais plus, plus rigide oui
0: voilà C'est moins, moins en forme quoi oh, Ça dépend lesquels Ouais d'accord <rire> tu, tu nous montreras Les œuvres en question
3: Donc du coup bah, Manu euh, parce que Alfro se fait couper la chic Coup de cœur coup de gueule je t'en prie Alors je vais commencer par coup de gueule moi aussi alors ça va pas être une surprise puisque je l'ai annoncé il y a plusieurs jours euh, sur le site, c'est le costume de Wonder Woman, dans la prochaine série NBC. Série qui j'ai l'impression en fait fait les coups de gueule de chaque semaine. Depuis... Comme Thor. <rire> c'est vrai Thor, euh... <rire> parlons pas de tort parce que j'ai hésité à changer mon coup de gueule pour les, pour les derniers visuels des tickets euh... des tickets collector qui sont série. Donc, ce, ce fameux costume de Wonder Woman, en fait, ça, je pense qu'ils n'auraient pas pu faire pire. C'est complètement horrible. C'est un mélange entre un, un mauvais cosplay et un costume de, de film porno. Euh, sachant que je trouve que certaines parodies porno de Wonder Woman ont l'air mieux niveau costume, en fait. Puisque tu les as vues et qu'on va vendre la mèche. Non, Manu, se fait pas, envoyer Manu, à les
0: services presse, des parodies porno de tous les films de super-héros, il les a reçus aujourd'hui même
3: j'ai eu, eu l'avis de passage Il faut que j'aille chercher demain d'accord ouais. on sait ce que tu vas ah. faire demain <rire> c'est un métier comme un autre ah oui oui complètement Et des fois il faut se sacrifier pour des reviews hein. c'est vrai, <rire> vrai enfin voilà euh, costume totalement horrible, euh, mais franchement, ça fait plastique.
0: Mais c'est même l'actrice en fait. L'actrice elle était mignonne sur les photos. Tu tapes Google Images, Adrienne Paliki, la fille elle est super jolie.
3: Ouais, c'est vrai. On te fend une si photo elle faisait où les filles en train Il y avait moyen de faire quelque chose et là ils l'ont prostituée.
0: Ah ouais, le maquillage est affreux. Euh, on a l'impression que son visage il a triplé de volume. On dirait que s'est fait opérer dedans de sagesse sans déconner. Enfin, c'est
3: oh, <rire> une catastrophe cette photo. Et remarque euh, qu'a qu fait Stéphanie Hans quand on lui a montré le costume ce week-end, euh, c'est une fille qui est super belle et. Ils ont réussi à faire un costume qui la boudine. Mais oui, c'est assez fort. Ouais, ouais, ouais. Ah non, mais c'est ouais, incroyable. C'est voilà. ah, mais mais
0: ouais. l'erreur absolue, la sortie de ce costume. Enfin, quand on voit ce que les fans ont fait pour essayer de rattraper le tir derrière avec le pantalon plus noir, un autre visage, ça c'est joli. Enfin, c'est pas, pas non plus incroyable, mais ils auraient présenté ça, on n'aurait pas été déçus. Rien que la couleur des bottes, ils se sont plantés. Ça, ça fait, ça fait dommage. Quoi. Enfin, on ne met pas des bottes bleues sur un pantalon bleu. Enfin bref. Vas-y,
3: continue. Et d'ailleurs, je vais en revenir à Smallville, ils avaient fait mieux. Et ça, c'est fort. Oui, mais ton amour pour Smallville, de toute façon... Euh... Et je voulais rebondir là-dessus. Tu m'as tout le week-end avec le fait que j'avais dit que j'aimais Smallville, et j'ai réécouté du coup le podcast, le podcast 1, et non, j'ai pas dit que j'aimais Smallville. Non, mais je Donc, sais que tu qu réécouteras le... tu réécouteras le podcast 1. Coup de cœur ensuite, euh, c'est notre voyage justement à Paris pour l'expo de Stéphanie Honde ce week-end. Euh, on a été très bien accueillis par tout le monde et surtout, c'est des gens très sympas. On a rencontré Donc Stéphanie euh, Hans. Big
0: up à Philippe et Philippe, à Laurent, à Mistero, voilà. à Gail, à Jérémy, à Abraham, à tous ces gens-là. C'est vrai que c'était un pur moment euh, ce week-end. Voilà, on a passé un pur, pur après-midi si, arcade. Ils sont
3: super sympas. Ouais. Tous. C'est ça qui est bien. Et, et en plus, je suis tombé amoureux de la Zatana de Stéphanie Hans et de sa Emma Frost. Parce qu'elle a réussi quand même à faire une Emma Frost euh, bien classe, bien sexy et qui fait pas bitch, euh, quoi. Et ça, ça c'est fort. Ça marche. Et d'ailleurs, elle a retouché le costume de Wonder Woman à partir de la photo euh, du costume moche. Elle a réussi à faire quelque chose de classe. Et je le mettrai dans, dans un dossier que je vais, je vais publier cette semaine. Ça
0: marche. Tu t'es engagé, fais gaffe pour ton dossier, Stéphanie. Cette je me suis
3: engagé, mais je me suis engagé aussi sur une review par jour euh, depuis la semaine dernière, et j'en ai fait deux. <rire>
0: j'en prends note, quant à moi donc mon coup de cœur, bah écoute Alex tu m'as pris de cours, donc euh, ça va aussi être Greg Ruka sur le Punisher donc moi Greg Ruka, c'est un mec avec Ed Brubaker que j'adore mais par dessus tout, euh, voilà c'est un mec qui a trop de talent, euh, on va citer Batwoman, Batuman Elegy c'est lui, Gotham Central c'est lui, euh, c'est juste un mec qui sait bien faire des polars, qui sait bien faire évoluer ses héros dans un milieu urbain le Punisher moi j'attends autre chose quand même que des ruelles sombres et euh, des fusils à pompe et un crâne sur le torse J'espère le voir évoluer quand même dans un truc un petit peu barré. Alors je m'attends pas à ça avec Greg Rucka parce qu'il est très ancré dans le réel quand même. Mais euh, voilà, Donc, pure bonne nouvelle. Euh, je me souviens plus du nom de l'illustrateur, enfin du dessinateur qui est avec lui. Euh, Alfred non plus apparemment. Il est en train de se frotter la tête là. Enfin euh, bref, une super bonne nouvelle. Si c'est l'illustrateur qui a fait l'illustration la, la, justement qui a été dévoilée à Chicago, bah c'est une pure bonne nouvelle. C'est Marco Cecchetto, c'est ça non qui, qui a fait du ville aussi non, parce que d'Ardeville, c'est Mark Wade, euh, ah, Paulo Rivera et Marcos Martin, Marcos Martin que tu adores d'ailleurs. Donc ouais, ouais c'est donc Marco Chetot qui a fait du d'Ardeville avec Andy Deagle, il me semble, le moment où Dédé euh, est, au, est vers la main, enfin... Au, dans les, au Japon, euh, quand il rencontre La Main, tout ça, les différents pôles, chefs d'épaule de La Main mondialement, blablabla. Il y avait de la Torée, il y avait de Chechetto enfin bref. Donc c'est une super nouvelle parce que c'est une pure équipe, contrairement à mon coup de gueule qui est l'arrivée de Mark Wade sur Daredevil. Alors ne me regardez pas comme ça parce que oui, Mark Wade est un scénariste de génie, de talent, tout ça. C'est juste que bah, je rêvais de voir Bendis ou Brubaker revenir et de revoir évoluer Dédé. Alors certes, ça aurait fait une redite, mais dans cet univers si urbain et si personnel avec les, vraiment une sphère de personnages géniaux autour de lui c'était vraiment avec Dakota enfin voilà avec Milat c'était vraiment hyper bien c'est peut-être ce que je préfère dans les comics aujourd'hui euh, ce run là donc euh, un petit peu déçu parce que Mark Wade, il évolue quand même dans un tout autre genre hein, on va pas se mentir bah, c'est quand il va, grandiloquent,
3: quoi.
2: il va faire re revenir les, les vilains euh, classiques ouais. voilà
0: et oui.
3: Surtout qu'il a annoncé, je crois, qu'il allait complètement changer le style. Mais c'est ça. Et il ne voulait moi... pas faire un villes qui donne envie de se plonger ouais. dans l'alcool. Ça, moi, ça me gêne parce que Marcos
0: Martin, contrairement à toi, Alfro, bah, je ne suis pas hyper fan au départ. Je le trouve un peu froid. Euh, Paulo Rivera est froid aussi. Donc ça, ça m'inquiète un peu parce que pff, voilà. donc Michael Lark, c'était mon coup de gueule de la semaine dernière, il est parti ailleurs. Euh, malef il est occupé ailleurs avec Moon Knight, donc euh, j'espère peut-être les revoir eux aussi, mais... Ça me fait un petit peu peur, maintenant euh, on sort d'un run de Deagle qui n'était pas terrible du tout, donc de euh, toute façon... Oui, il ne peut que faire mieux. Nous. On, il fera que mieux, et puis White, pas non plus le, il n'est pas né de la dernière pluie, donc on lui fait confiance, mais on ne va pas retrouver le DD d'avant et ça m'ennuie un petit peu. Mon autre coup de gueule, c'était l'exclusion de Ultimate Power et Squadron Supreme de check-in de la continuité Supreme Power, puisque Marvel a annoncé... Ben bah oui, Jeff, tu ne savais pas, mais tu me regardes avec des grands yeux. Euh, Marvel vient d'annoncer pour le mois de juin ou d'avril, je ne sais plus, un nouveau numéro 1 de Supreme Power écrit par quelqu'un dont j'ai perdu le nom. Bref, qui reprend en fait Supreme Power là où Straz Strazinski l'a laissé. Et du coup, euh, bah on voilà, on va exclure Ultimate Power, donc le crossover entre l'univers Ultimate et Supreme Power. De la continuité. Esquadron Supreme de check-in, c'est hyper dommage parce que c'est des super choses qui ont été fait là-dedans. Du coup, bah, Nick Fury sera jamais venu dans l'univers euh, de Supreme Power et c'est un peu dommage parce que c'était rigolo comme voyage. Il n'aura voilà.
3: jamais été détruit. quoi. Enfin, voilà,
0: ouais, 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 c'est un peu dommage. Ouais. Donc euh, c'est vraiment dommage. Après, euh, on veut reprendre euh, derrière Straz, c'est un petit peu la mode en ce moment puisqu'il laisse euh, les bribes à d'autres scénaristes comme ça a été le cas sur non Wonder Woman, Superman. C'est hyper
2: peu. dommage de reprendre après Straz parce que
0: forcément il va être le nouveau va être comparé à Straz et est-ce qu'il pourra faire aussi bien ah. Le problème avec Straz c'est que ça boîte un scénariste de génie et tu sais que je l'adore il finit jamais rien donc euh, de toute façon voilà moi Straz euh, limite j'ai peur maintenant de le voir finir quelque chose quoi parce que s'il finit pas c'est qu'il y a une raison à un moment donné peut-être qu'il fuit avant euh, je sais pas enfin c'est vraiment s'il a fini Babylon 5 <rire> bref la fin de Babylon 5 c'était pas forcément le truc le plus réussi de tous les temps euh, Jeff Jeff me dit que c'était bien quand même mais euh... bref Babylon 5 donc, on va enchaîner sur notre thème du jour, on va parler d'Alan Moore, Alors, un dossier très très long, très très complexe, et il ne faut pas se louper, parce que c'est vraiment un des scénaristes les plus respectés de tous les temps, pour beaucoup, c'est le meilleur scénariste de tous les temps, c'est en tout cas le fer de lance des scénaristes britanniques, qui aujourd'hui bah, sont quand même les meilleurs dans l'industrie, à part euh, quelques exceptions, et on va parler Mark de...
3: Hmm Marc Miller dans les exceptions
0: non, non. je parlais surtout exceptions de l'autre côté des, 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 des euh, scénaristes américains qui étaient bons en fait, et Mark Millar est très bon et je dirais pas que je t'emmerde mais <rire> bref, Donc, c est, c est des... on va parler du personnage euh, donc Alex, est-ce que tu peux nous présenter le bonhomme un petit peu Alors, euh, Alan Moore est né en 1953 à Northampton
2: euh, il a donc fait ses études là-bas jusqu'à 17 ans, où il est euh, rayé de tous les lycées anglais parce que. Du système a... scolaire anglais. Du système scolaire anglais parce qu'il a vendu du LSD à la sortie. Non, en... dans la cour.
0: Il est vendu dans, dans la, la cour. C'est ouais, ouais. ça le problème.
2: <rire> Et euh, qu'il en consommait aussi euh, pas mal. C'est étonnant. Et donc euh, c'est un alors d'abord il a pas su euh, il a commencé en tant que scénariste et dessinateur euh, en faisant quelques petits euh, strips pour des magazines euh, musicaux euh, genre euh, New Musical Express et Sounds aussi Sounds aussi et euh, il a choisi euh, de scénariser euh, ensuite euh, bah, vers ses 20 ans, en fait. Oui, <rire> parce
0: qu'il est assez précoce, quand même, le Bonhomme. Okay.
2: Et ensuite, il a... Voilà, il a découvert aussi quelques influences par des, des écrivains comme William Burrow, des, écrivains... des... des influences assez métaphysiques. Donc, il est parti du côté de la magie, Alex... Alistair Crowley... Euh des des trucs comme ça qui sont euh, les les rites druidiques aussi il aime bien les rites druidiques Mais et ça il, se
0: voit il a une tête de druide avec sa, ses cheveux très longs sa grosse barbe
2: et il se réclame euh, adorateur de Glicon qui est une divinité apparue en Asie mineure vers euh, vers le deuxième siècle ou troisième siècle il me semble euh, donc euh, qui était euh, en grande partie euh, une blague d'un un prophète euh, qui s'appelait Alexandre de Nassos. et donc euh, voilà si, si vous voulez en savoir plus allez lire euh, Alexandre le, faux, le prophète de Lucien.
0: Ça marche, donc euh, beaucoup d'histoires Alfro. J'ai ajouté deux trois petites choses moi sur Alan Moore, c'est un dingue de musique Alan Moore ce qu'il en fait aussi à côté euh, c'est un mec qui est très très prolifique et pas que dans l'écriture en fait puisqu'il fait beaucoup de musique à côté de ça, le, sa naissance à Northampton est assez révélatrice de pas mal de choses dans sa carrière par la suite parce que Northampton est une ville ouvrière, n'est-ce pas euh, vraiment une ville, euh, voilà, très typiquement anglaise euh, comme, on, comme on imagine très bien Liverpool. Bah Northampton, c'est encore pire. Qui a subi Et... la fois euh, le changement de Thatcher d'ailleurs. Voilà, Northampton, c'est vraiment où ouais, elle est victime de, de la politique anglaise de ces dernières, enfin, de ces dernières années, non, de ces... <rire> du dernier siècle, pardon. Et euh, on retrouve aussi chez Alan Moore. Euh, bon, alors tu l'as, tu as dit vite fait que c'est intéressé à la magie lui-même, ce prône de magicien. Donc, c'est pour ça les bagues sur ses doigts, pour les gens qui se demandent s'il est juste gothique. Non, non, c'est qu'il y a une vraie signification à chaque bague, en fait, par rapport à la magie. À côté de ça, Alan Moore, bah, comme tu l'as dit, c'était un cancre à l'école. Donc, euh, voilà, en, en plus de cette fait radier du système scolaire, il a fait beaucoup de petits boulots aussi, donc ça l'a ra vraiment non, en rapproché.
3: Fait, pas à la base, il pensait pas qu'il était un cancre à la base. Oui, c'est ça. Il était plutôt doué euh, à l'école. Ah, mais de oui, toute il était fort, oui. Et c'est quand il est arrivé euh, dans la civilisation, on va dire, qu'il s'est rendu compte que, voilà, bah, oui, par rapport oui. au niveau. Euh, bah, quand tu
0: grandis à Northampton, c'est vrai qu'en général, c'est pas forcément montre de toutes les Parce que qualités un, intellectuelles. C'était un qui a,
3: qu a commencé à lire des, des tonnes de livres depuis tout petit. Quoi. Il est super cultivé pour ça. Et euh, ouais, Il, il allait emprunter des livres à la bibliothèque locale euh, tout le temps, depuis ses cinq ans. Mais quand il est arrivé euh, dans le milieu bien éduqué, euh, des collèges un peu plus épais, euh, là, il a pris cher. Et du coup, euh, c'est à partir de là, je pense qu'il a commencé à avoir la haine envers le système éducatif.
0: Ouais, ouais, parce qu'il a une vraie aversion envers le système scolaire aussi. Il y a des vidéos de lui qui tournent où il explique pourquoi en fait il n'aime pas ce système scolaire. faut juste... dire que le système scolaire
2: anglais est très particulier quand même, hyper élitiste.
0: Ah oui, complètement, ouais. Mais euh, l'élite, il pouvait en faire partie à la il y a un moment donné où c'est lui aussi qui a voulu se tourner vers autre chose. Et justement, c'est hyper intéressant parce qu'à 17 ans, quand il s'est fait radier du système scolaire, il est parti lui faire plein de petits boulots. Ça l'a rapproché d'un public qui est tout autre en fait de lui, parce qu'à lui, a priori, on l'imagine comme un intellectuel, un penseur. Alors, il aime pas les intellectuels d'ailleurs, c'est assez marrant. Euh, on pense qu'il ne doit pas être très copain avec BHL, mais euh, c'est juste que il est, il, il est proche vraiment du peuple et ce côté prolo, c'est hyper intéressant parce que, bah, on le voit, on en parlera tout à l'heure dans des œuvres comme V pour Vendetta. Mais euh, c'est quelqu'un de gauche, voilà, on peut le dire, même d'extrême gauche sans, sans toucher vraiment au communisme parce que euh, il, il est trotskiste en fait. Voilà, il, il s'en défend, ouais. Donc euh, voilà, il est très dingue de Trotsky, J'ai vu une interview de lui cet après-midi où il en parlait d'ailleurs. C'est assez marrant sa vision de la politique, mais du coup, euh, Northampton radier de l'école parce qu'il se drogue, il va faire des petits boulots et après il se met à écrire, et bah où est-ce qu'il a atterri Et là on va commencer par ses débuts, il a atterri chez 2090, qui est euh, voilà, le magazine, euh, euh, je sais pas, phare de, de la BD anglaise à l'époque, où beaucoup beaucoup de gens ont commencé, Alan Davis entre autres, tout ça, donc euh, Alfro et Jeff vont pouvoir nous en parler, mais c'est un magazine globalement qui est quand même pareil, assez ancré, plutôt à gauche de la politique, donc, euh, donc voilà, Alfro, est-ce que tu peux nous parler de ses débuts bah, il a oui donc il a
2: commencé euh, en fait il a fait euh, deux magazines en, en parallèle euh, tout Season ID et euh, Warrior euh, là-dedans il, il a donné euh, des euh, enfin il a fait euh, plusieurs travaux euh, sur des, des séries euh, qui étaient euh, qui sont pas de son invention donc il a travaillé notamment sur *Ballade of Halo Jones pour euh, tout Season ID et euh, il a commencé à se faire remarquer. Euh, ensuite, sur, euh, chez Warrior, il a commencé. Euh, enfin, il a travaillé sur Marvel Man. Ensuite, il a, il a commencé euh, V for, for Vendetta au sein de, 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 euh, de Warrior, qui finira beaucoup plus tard chez DC. Et euh, il a fait euh, d'autres euh, œuvres. Moi, je ne connais que Beau Jeffrey Saga, qui est une histoire de loup-garou.
1: Enfin, c'est assez étonnant. Mais... Voilà. Il a aussi fait un certain nombre d'épisodes de Judge Dredd. Voilà, il a, il, a, il a trempé dans tout, à peu près tout ce qui se faisait à l'époque euh, dans, dans 2010, qui était un, un magazine générique.
3: À la base, il est rentré là-bas en envoyant un script de Judge Dredd, justement. Et ce qui est
0: marrant avec Alan Moore et les grosses licences, parce qu'on sait que c'est pas un dingue des grosses licences a priori, il est même plutôt anti anti genre de choses, il a aussi fait beaucoup de choses pour Doctor Who Magazine et Star Wars Weekly, donc aujourd'hui c'est un petit peu ironique de voir un, un monstre d'indépendance tel qu'Alan Moore avoir bossé pour George Lucas et pour Doctor Who, parce que voilà, Doctor Who, sans être euh, le, le symbole du capitalisme anglais, bah c'est quand même une grosse machine, donc euh, voilà, c'est assez dingue de, de l'imaginer travailler là-dedans, mais... Comme il le dit lui-même, bah, il fallait bien se faire remarquer. C'est un symbole
3: donc... anglais, pas un symbole de capitalisme. Anglais.
0: Non, non, mais ce que, ce que je veux dire, tu vois ce que je veux dire, c'est que Dr. Who, c'est une grosse machine économiquement. Et qu'on peut voir Doctor Who aujourd'hui comme une licence très forte et très porteuse. Et Dieu sait qu'il y a énormément de goodies Doctor Who, n'est-ce pas, Manu Donc euh, voilà. Et à l'époque, il y en avait aussi, donc c'est assez rigolo de le voir, lui, engagé comme il est, avoir commencé euh, dans, mm. dans ce genre de choses, mais lui-même s'en défend aujourd'hui en disant qu'il fallait bien se faire remarquer à l'époque, et que la scène anglaise, à part toute The Lady Warrior et ça, bah, lui, il ne pouvait pas se faire remarquer autrement qu'avec qu ça. Quoi.
2: Surtout que les strips qu'il a fait pour Doctor Who, c'est euh, en partie euh, à l'origine de la brouille qu'il a eu Mar avec Marvel, puisque Marvel a publié ces strips qui étaient parus dans ce magazine, qui, à l'époque, que leur appartenait pas ils les ont publiés mais sans son autorisation et donc euh, voilà il... chose qu'il ne faut
0: pas faire parce qu'on le verra Alan Moore a une relation très compliquée avec ses éditeurs en général
3: et il a des principes euh...
0: il, est, euh... il est assez arrêté ouais c'est un mec qui est quand même très très arrêté a priori euh, on va y revenir après quand même plus tard parce que derrière tout ce côté voilà un peu sauveur un petit peu écrivain du peuple et tout Alan Moore a vraiment un caractère de merde euh, faut, faut briser le mythe un petit peu mais on en, on en parlera tout à l'heure, et il y a quand même pas mal de choses à ce niveau-là qui sont, qui sont un petit peu gênantes. Enfin, moi, moi qui me gêne perso, vous me direz ce que vous en pensez les gars. On Mais peut il, noter...
3: Il y a, a des principes arrêtés, après c'est pas forcément des mauvais principes. A... On en
0: reparlera tout à l'heure. Euh, on note d'ailleurs sur ces vieilles œuvres que Soleil US Comics vient de, de faire paraître en France, Les Introuvables d'Alan Moore. Donc dessus, on retrouve des trucs comme euh, Dr. N. Quinch, ou Dr. Quinch, Doctor Quinch.
1: Et le sens de la vie, uh, ouais, the meaning of, uh, of, of life. life.
0: C'est ça, il y, y a pas mal de choses, donc Ballad of Halo Jones, il me semble qu'il y a aussi d'ailleurs. Il euh, euh, y a le
1: Ballad of halo Jones, oui, aussi, oui.
0: Et y a pas mal de trucs qu'il a fait avec Alan Davis, euh, donc Jeff, euh, Jeff et Alfro, vous êtes contents, n'est-ce pas euh, Voilà, voilà on va Avec Alan Davis, c'est forcément bien. C'est toi qui le dis. On va partir euh, sur, sur son, la, la suite de ses travaux avec ses, son travail pour les grands éditeurs américains. Donc Jeff, est-ce que tu peux nous en parler euh, ses travaux
1: chez les grands éditeurs. Ben, en fait, il est arrivé assez vite chez, euh, chez DC euh, et il a commencé à travailler sur euh, en particulier euh, Swamp Thing, qui a été un titre euh, qui s'appelait d'ailleurs à l'époque euh, Saga of the Swamp Thing, euh, qui était un relaunch de, de la série euh, des années 70 euh, par Wein euh, et Bernie Ryson. Et. Euh, ben C'était reparti sur les mêmes bases qu'avant. Que C'est-à-dire c'est le même personnage. Euh, et quand Alan Moore va prendre la, la série, ben il va en faire tout à fait autre chose.
0: À noter que c'est Len Wein, le légendaire ouais, ouais. éditeur d'ici, mmh. qui l'a repéré à l'époque et qui est en Grande-Bretagne et qui a voulu lui le faire venir sur Something pour faire d'abord un test.
2: Je voudrais juste noter qu'on a oublié, euh,
1: dans ses travaux anglais, le Captain Britain qu'il a fait
2: pour Oui, c'est vrai, c'est vrai, pardon. Avec ah, Davis. Du coup, je, le, fait, je le
0: comptais dans cette enfant. J'ai
1: hésité euh, entre lui et, et Chris Claremont parce que les deux ont travaillé dessus et... Mais, oui, mais tout d'un bon. coup
0: j'avais un doute mais, mais, D'ailleurs Panini a sorti il y a quelques années un Best of Marvel Qui reprend les Alan Moore et Alan Davis sur Captain Britain Et même oui. si je ne suis pas dingue moi d'Alan Davis C'est vraiment génial en fait oui. C'est juste qu'il a totalement compris ce qu'il fallait faire Alors ça sent vraiment le début de ses travaux. C'est encore un petit poil naïf sur quelques trucs mais euh, ses scripts étaient beaucoup moins ce qu'ils le sont aujourd'hui parce que forcément Alan Davis avait une certaine expérience que lui n'avait pas aussi à l'époque et du coup il se permettait peut-être moins de choses avec ses dessinateurs mais c'est vrai que Captain Britain c'est un, un sacré chef-d'oeuvre et c'est un chef-d'oeuvre un poil underground. Pas mal de lecteurs actuels d'Alan Moore qui connaissent V pour Vendetta From Hell ou euh, Watchmen connaissent pas cette partie-là de son œuvre et vraiment t'ai vous dessus parce que Captain Britain ça va vous réconcilier avec les héros européens
3: voilà Je voilà encore dépenser de l'argent voilà, bah, euh, oui, Manu.
0: D'ailleurs, euh, chez Arkham, où ils avaient un très beau omnibus euh, Captain Britain, oui, je vu, il y en a un, un très vrai. beau à la boutique. Il y en a un très beau à plein rêve aussi. <rire> voilà. Ah, <et> là, <rire> on va pas lancer par boutique. Il y a plus de monde à Paris que, que sur Nantes. Mais voilà, bah à plein rêve parce que tu es nantais, Manu.
3: Bah oui, et puis je, je vais pas aller à Paris euh, <rire> pour acheter un omnibus. Euh, non, je sais pas, tu fais ce que tu veux. Ça te regarde. Euh... D'ailleurs, merci Jeff parce que tu m'as fait dépenser de l'argent. La dernière fois, j'ai été obligé d'acheter le cover-run de Yous ah. de... mmh. en rentrant. Eh, voilà. Terrible. Hein. Merci. Et tu le regrettes Non, pas du tout. <rire> Vous voulez faire vos achats, dans tous les deux, peut-être ouais. Non, non, c'est bon. On va continuer
0: avec. donc l'ai euh, acheté. Jeff, je vais, je vais te laisser continuer avec son parcours chez DC nous raconter un petit peu la suite. Euh, notamment, bah, je pense qu'on peut. Alors, tu disais, tu disais, je te de Fencing, ah, il a travaillé avec les dessinateurs Stephen Bisset, Rick Veitch et John ben Si je oui, lis bien la euh, feuille, c'est ça Ils se sont
1: relayés euh, pendant toute cette période-là. Euh, mais bon euh, comme d'habitude sur, euh, sur les travaux d'Alan Moore c'est pas le dessin qui est le, le plus intéressant puisque c'est vraiment tout ce qu'il amène en, en arrière-plan et euh, non le, le something Thing était vraiment un renversement on peut parler de renversement épistémologique le truc euh, ouais. qu'on
0: trouve euh, qu'on voit en philo est-ce que tu peux oh. détailler un petit peu le renversement épistémologique en Eh bien, à la base, euh, le,
1: le personnage qui est censé être Swamp Thing, c'est le docteur Alec. Je ne me souviens plus de son nom. Euh, Vous nous corrigerez dans les commentaires comme toutes les voilà. semaines. Voilà. Euh, et c'est un gars qui, il faisait des recherches. Il est tombé <rire> dans, dans la marée. Ça s'est mélangé avec ses, ses produits. Et puis il est devenu euh, le monstre des marées The Swamp Thing et ça c'est l'idée de départ donc euh, après euh, bah, ça y est c'est un mec euh, qui est tout couvert de vase et de, et de mousse euh, et ce que fait Alan Moore hein, c'est qu'au lieu de dire bah, tout ce que vous saviez, c'était pas vrai euh, en fait ce n'est pas euh, ce n'est pas le personnage parce qu'en fait on va retrouver le corps du, du personnage. On va retrouver ses ossements. Mais alors, euh, qui suis-je <rire> se demande-t-il. En fait, c'est une plante. Enfin, c'est un élémentaire euh, euh, de... Je ne sais pas comment on le dit. Plein euh, plant elemental. Euh...
0: Un élémentaire vert dans les jeux vidéo, euh, on appelle ça. Voilà, par exemple. Un élémentaire euh, végétal, nous souffle le flot. Euh, euh, notre monsieur son, notre technicien qui fait enfin, voilà. un méga big up.
1: Euh, qui... qui a récupéré euh, la mémoire de, euh, du personnage d'origine et qui a cru pendant longtemps être le, le dit personnage d'origine et à partir de ça il va y avoir toute une exploration autour de ben justement ce que c'est que faire partie de, euh, de l'univers végétal euh, par opposition au reste de, à la progression de, des villes, à la progression voilà. de, de la civilisation.
0: Il amène un vrai, un, un vrai message politique, déjà c'est le premier qu'il amène dans les comics mainstream à l'époque euh, sur bah, voilà, euh, toute la partie environnementale euh, qui est aujourd'hui si chère à nos politiciens et qui à l'époque ne l'était pas tant et c'est vrai qu'il a vraiment fait un gros travail là-dessus. Something c'est un vrai, un vrai plaidoyer, en fait, à ce niveau-là. Mmh. C'est un plaidoyer vert. Ah, c'est
1: un plaidoyer vert, c'est clair. <rire> Alex euh... me
0: regarde pour mes blagues pourries. Euh, ensuite, donc, le même Levine qui est convaincu donc, par le talent du jeune britannique Alan Moore qui le fait venir aux USA, lui confie des trucs un petit peu plus mainstream. Donc, Alex, tu vas pouvoir nous en parler. Alors, il y avait notamment Green Arrow dans, Dét dans Detective Comics, pardon. Je sais pas si tu l'as lu, celui-là. Hein non, celui-là, je l'ai pas lu. Ouais, c'est vraiment discret. On en... Jeff, non plus
1: euh, je me souviens de, de Green Arrow dans Detective euh, Comics mais c'était je me souviens pas que c'était du Alan Moore ouais, bah, euh, voilà. et j'étais plus marqué par les dessins de Trevor Von Eden à l'époque que par euh, le scénario
0: bah, peut-être que cela c'est Alan Moore du coup toujours est-il qu'il se voit confier quand même L'écriture de des deux gros ponts de DC, qu'ils sont aujourd'hui euh, toujours autant de, les deux gros ponts de DC. Superman dans un premier temps avec le Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Alex, tu peux nous en parler un petit peu
2: Alors c'est euh, quelque chose qui est beaucoup euh, passé sous silence par DC actuellement. Parce complètement, oui. C'est un, vraiment une réécriture de, de Superman. On sait que euh, après euh, Alan Moore sur Suprême va reprendre un peu cette, euh, cette lecture du personnage mais c'est un Superman presque euh, omnipotent et voire euh, fasciste Bon, peut-être pas à ce point là mais euh, il a une lecture du, euh, du personnage qui est assez, euh, assez inquiétante et euh, pas, du tout, euh, pas, pas du tout héroïque en fait
0: et, euh... on pouvait pas s'attendre à autre chose de sa part de toute façon mm. Alan Moore sur Superman ça donnera pas de toute façon le héros euh le héros euh, décoré avec son, son drapeau américain et voilà pas un... il, il le prend pas comme le boy scout le patriote que beaucoup de gens euh, voient aujourd'hui en lui quoi.
2: bah c'est en plus il, il met en en fait le, le principe de la série c'est qu'il met en doute son altruisme parce que pour lui cet altruisme euh, forcené ça cache quelque chose et donc c'est euh, un peu la base de, de whatever happened
0: to the man of tomorrow n'est-ce pas
2: ouais, c'est un peu long à dire <rire> Et donc voilà.
0: Et l'autre gros morceau, et alors là, on parle de, de la sommité absolue, tout ça,
3: c'est... Qu'est-ce que tu dis, euh, Manu Je disais sur Superman, tu as oublié Force the Man et Everything. Oui, bah tu, tu l'as tu peux nous en parler. Je ne l'ai pas lu, j'ai vu l'adaptation euh, animée dans Justice League euh, Alfred l'a lu. Mais euh, l'adaptation est géniale. Et par contre, ça, c'est absolument pas passé sous silence par d'ici, puisque c'est très souvent référencé. Alex, tu peux nous en parler
2: bah, Alors, je ne connais pas l'épisode euh, de la série animée, mais euh, c'est. Euh, alors, euh, pour une fois, c'est euh, Alan Moore qui fait du mainstream. Il euh, faut, faut quand même le dire. Hein, bon,
0: on a, le verra plus tard, il en a quand même fait pas mal. Il en a fait ouais,
2: pas mal. Euh, on, il fallait manger. Et euh, ça, ça lui permettait aussi de, de faire passer les, la pilule sur les autres trucs un petit peu plus spéciaux. Et euh, bon, ça se laisse lire.
0: D'accord, très bien. Ouais. Et donc on va revenir à la sommité absolue. Donc Batman de Killing Joke avec Brian Bolland qui est un graphic novel, à l'époque ça se faisait pas de, de sortir les choses directement en graphic novel comme Superman Earth Swan est sorti l'année dernière euh, voilà, sorti d'un coup d'un bloc et Jeff euh, alfro allez-y par, par, parlez-moi de Killing Joke, de ce chef dœuvre absolu.
1: Jeff Euh... Oui Killing Joke, ça fait très longtemps que je l'ai lu. Ah oui mais tu es obligé mmh. de t'en souvenir hein, Oui Bo non, Bo je me souviens surtout des dessins en fait <rire> <rire> non, mais c'est terrible. Mais euh, euh, je me souviens de ce qui arrive à Barbara. C'est terrible. Euh, mais je me souviens plus des
3: détails, non En fait, euh, The Killing Joke, le principe, c'est le Joker qui s'échappe de. la Attention, on spoil quand même. Oui, attention spoil. ceux qui pas lu, le Joker s'est échappé de Et euh, son idée, c'est que une mauvaise journée peut transformer un homme en un monstre en euh, un fou total. Il prend comme exemple Batman, qui, euh, une mauvaise journée, l'a transforme en Batman, un fou qui se déguise en, en chausserie pour aller, combattre des, pour aller combattre le crime, et de lui-même. Et justement, on nous raconte l'histoire de l'origine du Joker. Une des origines. Une des origines du Joker. Et il cherche à prouver son principe. Euh...
0: D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que cette origine n'est pas confirmée par DC. DC euh, la, la révoque un petit peu. Et euh, a priori, on ne devrait jamais connaître les origines du Joker. Enfin, bon, c'est ce qu'on nous dit, un jour on les saura bien. Mais cette origine est complètement révoquée aujourd'hui par DC. Oui, C'est-à-dire qu'elle change tout le temps, les origines. C'est lui, le lui dit,
3: qui
1: les
0: raconte. Il Donc, le dit euh...
3: lui-même, d'ailleurs, dans, dans The king Joke. C'est que tant qu'à avoir une origine, autant qu'elle se multiplie. Qu
0: et c'est ce que Nolan reprend très bien dans Dark Knight Exactement. en... Mais il le reprend en filigrane d'ailleurs parce que le Joker donne deux fois ses origines dans le film et Deux, de, deux, trois fois, ou, deux ou trois fois je crois Deux ou trois fois peut-être Et à chaque fois c'est une version différente raconte, euh... Et c'est là qu'on comprend un petit peu la psyché du personnage Et c'est une
3: idée d'Alan Moore C'est génial Et donc oui pour en revenir à The King Joke Le Joker cherche à, à, à illustrer son principe en détruisant un autre homme Et il décide de détruire Gordon En s'en prenant d'abord à sa fille puis à lui et euh, au final, spoiler alert, euh, on se rend compte que finalement euh, Gordon n'a pas sombré dans la folie et a ré réussi à rester lui-même. C'est là que Batman va lui dire que euh, finalement ça venait peut-être de lui et non pas de, de sa mauvaise journée. Et il y a également euh, The Killing Joke, euh, la blague finale du Joker euh, dans laquelle il lui raconte l'histoire de deux fous euh, qui veulent s'échapper de l'asile. Et il euh, y, y a un gros saut à faire pour partir. L'un d'eux saute et l'autre ne veut pas. Et lorsque l'autre lui propose de l'éclairer pour qu'il qu passe, l'autre lui répond Tu crois quoi Tu crois que je suis fou tu, À, à mi-chemin, tu vas éteindre la lumière. Et voilà. Et euh, ça finit sur le Joker et Batman qui éclatent de rire ensemble. Et c'est juste magnifique. Bah c'est vrai que c'est là d'ailleurs
0: que Alan Moore pose la première pierre d'un Batman un petit peu fou en fait aussi puisque le Joker a réussi à le détruire en fait via Gordon là-dedans ouais. et c'est la fin il y a vraiment une, une deuxième lecture euh, psychanalytique qui est vraiment hyper intéressante dans The Killing Joke faut pas le lire comme euh, un truc d'action qui va durer une soixantaine de pages même si les dessins de Bolland sont très beaux et que les scènes d'action sont très bien écrites faut vraiment le lire pour le côté pour la psyché des personnages qui est tellement bien développée c'est incroyable
2: bah oui parce que le principe du truc c'est que Batman et le Joker sont euh, en fait identiques et on le voit bien à la fin parce que Batman risque de craquer et c'est euh, Gordon en fait, qui l'empêche de, euh, de passer à l'acte. Donc euh, Alan Moore dit qu'en filigrane, euh, euh, le Batman et le, le Joker en fait, sont tellement semblables que c'est peut-être pour
1: ça qu'ils sont antagonistes. C'est pas une nouveauté en soi, hein. c'est des choses qui avaient déjà été exploitées euh, par Stephen Gollart... Euh, euh et qu'ils sont toujours aujourd'hui, en fait. Sont toujours aujourd voilà. Morrison le fait tellement bien. C'est quelque chose que... qui, qui est vraiment en filigrane dans, dans Batman et Joker quasiment depuis les origines. Mais c'est bien exploité, c'est bien mis en scène, c'est bien. Euh, oui, c'est bien mis en scène. C'est bien fait.
0: Et bien The, fait. The, Killing Joke, donc The Killing Joke, que vous pouvez trouver à, à peu près à bas prix en VO sur Amazon ou dans un, dans un bon libraire comme à plein rêve. Euh, ça, ça coûte pas plus de 15 euros de toute façon et la VF coûte à peu près le même prix alors par contre la VF a une traduction un peu bizarre et c'est la version euh, retravaillée les couleurs de Bolland que moi j'aime moins perso alors qu'en mmh. VO vous trouvez encore le Deluxe en version un peu plus grand avec des, des grandes planches et c'est la version originale des couleurs qui sont peut-être un peu plus fades mais un peu plus jolies hein, qui collent un peu plus au moins à la folie du, de la chose quoi on va enchaîner avec ces trois gros chefs d'oeuvre euh, les trois les trois oeuvres d'Alan Moore qui ont été adaptées au cinéma en fait et que les gens connaissent sans forcément savoir que c'est Alan Moore d'ailleurs euh, parce que là on parle à des gens qui a priori le savent mais il peut-être Plein de gens qui savent pas que From Hell, V pour Vendetta et Watchmen sont des œuvres d'Alan Moore. On va garder le meilleur pour la fin. On va commencer par V pour Vendetta. Allez, Manu, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la version d'Alan Moore de V pour Vendetta
3: et de sa version ciné, version de ce qui, de qui change Moore, Moore, pas oui. la... la version ciné, pour moi, ce n'est pas... pas V pour Vendetta. Bah justement, explique-nous pourquoi. Ah, c'est compliqué, en plus, lu, euh... je l'ai lu il y a deux ans, et je enfin, mais c'est un chef-d'oeuvre. Très euh... bien, merci. <rire> Alors, Alfro, peux-tu nous parler de Tu veux, Tu veux peut-être euh, en dire plus Je ne sais pas. C'est inexplicable, V pour Vendetta. Bah,
0: je vais t'aider. V pour Vendetta, c'est euh, les idées. En fait, en fait c'est le point de vue politique d'Alan Moore exposé bon, en fait, de la meilleure ça. manière possible avec des dessins magnifiques de David Lloyd. Le tout avec. Enfin, euh, voilà, c'est juste. Euh, et le ouais. film est très bon. Le film n'adapte pas très bien. Non, le film n'adapte pas. Le film est, est
3: pas mal si t'as pas lu l'œuvre. Ou Il si, si euh... tu l'as lu et que tu le prends comme autre chose. Mais ouais, euh... mais une fois. Oui, mais moi, je peux plus le prendre comme autre chose quand une fois que t'as. Enfin bref, mais euh, oui, tout à l'heure tu parlais du fait de l'influence euh, du régime Thatcher sur, sur la, la ville originale de, de Moore. Et, euh, et pour moi, dans pour Vendetta, c'est ça qui critique. C'est euh, un régime politique euh, limite.
0: C'est la monarchie, c'est l'Angleterre qui, euh, qui euh...
3: commence à virer euh, au totalitaire. Et à l'époque, ça, ça dépeint 1997, donc pour nous c'est loin derrière, mais pour eux c'était encore... Euh...
0: On n'avait pas gagné la Coupe du Monde.
3: C'était <rire> encore quelques années devant et ça dépeint une époque dans laquelle euh, le régime est devenu totalitaire et contrôlé par euh, par euh, cinq organes qui non je sais plus si c'est exactement cinq mais qui correspondent globalement aux, aux cinq sens et euh, c'est un peu une Gestapo quoi <rire> complètement ouais. complètement une Gestapo et il y a une tête pensante euh, qui dirige tout, qui chapeaute tout ça
0: mais c'est marrant l'attaque qui met Thatcher quand même à ce moment là quoi parce que en filigrane c'est vraiment les certaines idées Thatcher qu'on retrouve
3: Alan Moore c'est Contre l'autorité. Oui, de toute façon. Le gars, il y a une autorité, il va contre. Oui, mais. Lui-même se prône pas anarchiste, par exemple. Tu vois, non, il, mais V. Vendetta il... n'est pas anarchiste. Non, voilà. C'est ça que je reproche au film, qui donne. Le film donne un côté trop anarchiste. Ouais, le
0: film est vraiment un plaidoyer anarchiste, toi,
3: par contre. C'est ouais. vrai que. C'est quelque chose, la fin et, et tout. Enfin bref. Ouais. Le, tout, tout le film, ouais. Tout le film anarchiste. Alors que. Ouais, non, c'était pas ça. C'était pas ça. Bah, L'amour propose d'autres
0: choses, comme disait Alfred tout à l'heure, On va pas rentrer dans des considérations politiques un petit peu trop euh, chiantes et compliquées, mais il est trotskiste et pour lui il y a un système qui est viable et qui est applicable et alors que ce que dépeint le film comme tu le dis c'est que on va tout faire péter et puis on verra bien après ce qui se passe et Nathalie Portman se rase le crâne et tout ça donc donc c'est une
3: chose qui se retrouve dans le comics oui c'est vrai la violence qu'il inflige au personnage je me rappelle plus son nom ah moi non plus mais le personnage qui est réinterprété par Nathalie Portman dans le film, la violence qu'il inflige euh, se trouve dans le comics. Ah, même bien pire et dans le comics que dans le oui, film. Oui, ouais, bien ouais. bien pire dans le comics.
0: Et ça on verra pareil euh,
3: tout et, à l'heure. Euh, dans oui, ses œuvres ouais.
0: actuelles, Alan moore elle est toujours plus loin.
3: Oui, bah, oui j'ai entendu parler qu'il y a beaucoup de scènes de viol dans ses œuvres actuelles. D'Anon on y reviendra bah, tout à l'heure. En l'occurrence, bah, déjà dans The king Joke, oui. euh, dans, dans V pour Vendetta, c'est vraiment de la violence psychologique, mais, mais pure et, et presque gratuite. Et Mais euh... c'est jamais gratuit avec, avec Alan Moore, c'est ça qui est intéressant aussi
0: C'est qu'il y a toujours, il y a une idée quand même qui développe derrière C'est du genre psychologique Et ça par exemple tu vois je l'ai trouvé bien retranscrit dans le film Je trouve qu'on retrouve euh, Parmi le test qu'il lui impose en fait Mon euh, problème c'est que j'ai peur d'en dire
3: trop à chaque fois donc je veux pas spoiler Bah ce qu'il y a c'est que oui si, si je veux vraiment parler je vais spoiler tout le truc Bah oui Mais oui c'est une histoire C'est de la révolution C'est de la vengeance Et c'est de la manipulation C'est ça Voilà on va enchaîner avec From et, Elle. et Attends, je, je voulais parler de la préface du livre. Ouais. Euh, je, me, je me rappelle plus. Pour moi, c'est Dave Gibbons qui l'a faite. La préface. Ah, Peut-être, je ne sais pas. Mais j'ai un doute. Et en fait, il raconte une anecdote sur... Euh, un jour, il est rentré dans un bar. Et euh, il y avait les infos. Enfin, il y avait une émission. Et d'un seul coup, les infos sont arrivées à la télé. Et à ce moment-là, le, le propriétaire du bar a changé, la, a changé de chaîne pour euh, mettre un match de foot. Et ça l'a complètement débité. Et il dit... V pour Vendetta, c'est fait pour l'inverse de ces gens-là, c'est-à-dire les gens qui ne vont pas changer les infos pour mettre un match de foot. Enfin, moi le premier, vraiment... ça m'est
0: arrivé de mettre un match de foot à la place des non, infos et je ne me sens pas débilisé. Enfin, c'est un peu gros comme explication. Non Après, il n'aime pas le foot, c'est son problème. On a le droit d'aimer le foot et euh, d'aimer euh, les propos un petit peu intellectuels ou qui vont chercher un peu plus loin. Quoi. Mais ce qu'il voulait dire justement... Le foot n'est pas un sport de bof. <rire> Beaucoup de bouffes aiment le foot, ça se discute. mais le foot est un sport et le sport c'est pas fait pour les bouffes ou bref. C'est un autre débat. C'est un autre débat, on le fera pas. ce qu'il voulait là.
3: dire c'est que c'était une œuvre qui, qui justement cherchait à, à décortiquer l'actualité politique, à remettre en cause euh, l'information et euh, et c'est ça en fait. parce que dans Véponetan l'information est l'information est manipulée, l'information est est changée et euh, ce qu'il voulait c'était que les gens euh, prennent le temps de réfléchir, d'analyser les choses. Et, euh, et de ne pas bêtement changer de chaîne pour mettre euh, un truc débile à la télé. C'était qui... peut-être même pas un match de foot, c'était peut-être une sitcom, ou un ouais, comme ouais, ça. Ouais, ouais, d'accord. C'est pas grave pour le foot.
0: Voilà. Pour finir juste avec pour Vendetta, moi je rajouterais un truc, c'est que contrairement à pas mal d'œuvres d'Alan Moore qui sont ses œuvres maîtresses, il n'y a qu'une lecture dans pour Vendetta, c'est gratuit, je veux dire, il va direct au but Alan Moore, il ne va pas chercher à imposer plusieurs lectures derrière, machin. Là, le côté politique, il est là de face, et tu le prends ou tu le prends pas, mais il est de front. Donc euh, contrairement à une autre œuvre comme From Hell, Alex, est-ce que tu veux nous parler de From Hell Alors, euh, oui, From Hell, c'est une,
2: euh, une écriture totalement différente. Euh, On va et... peut-être parler du scénar un petit peu avant, pour les gens qui ne se situent pas. Alors euh, c'est euh, la chasse de Jacques Léventreur Dans Whitechapel Voilà, le quartier de Warren Ellis
0: N'est-ce pas Voilà,
2: donc, euh, en, euh, donc on cherche Jacques Léventreur Alors là euh, du coup euh, Alan Moore euh, qui est un, un véritable caméléon au niveau de l'écriture puisqu'il n'arrête pas de changer de, de style d'écriture euh, adapte une, une façon de procéder plus... Euh, Impressionniste, il va travailler par
0: l'ambiance et
2: euh, bon, une ambiance très glauque.
0: Hein. C'est hyper contemplatif, ouais. c'est ouais.
2: euh, on, on observe le personnage presque de, le, de haut, on le voit évoluer. et euh, C'est euh, alors, c'est à la fois une enquête et c'est à la fois euh, un, comme si à, en cherchant Jack Léventreur, l'enquêteur en, principal se cherchait lui-même. C'est euh, très psychologique, c'est euh, très sombre, et c'est euh... ah, très, 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 très
3: très long à lire. C'est
2: très très long, <rire> ouais. et c'est très fin aussi.
3: Ouais. Donc... Comme Vaporandetta ou comme Watchmen, c'est long. Ouais. En général, si on, si on les œuvres Si on veut vraiment bien lire, bien comprendre l'œuvre, c'est
0: long. Et on verra que quand il travaille, il est très long aussi, on y reviendra tout à l'heure. Fromelle.
2: Et... J'ai pas trop envie en parler, de parler beaucoup de l'histoire parce que c'est vraiment une enquête qui se construit et qui est vraiment bien construite en plus et euh, qui a un final
0: très intéressant, n'est-ce pas <rire> <rire> ouais, là, là, faudrait vraiment pas la spoiler celle-là parce que
2: et euh, et donc euh, voilà c'est euh... bon après j'étais pas hyper fan du dessin, je me rappelle plus du tout les dessinateurs.
0: Euh, j'ai plus son nom non plus, hein. j'ai balancé mes feuilles donc. Euh... Je les ai plus. Jeff Non, non, non. Ah non, tu l'as pas. Non, bah d'accord. C'était le signe de main de non. Euh, ouais, non, je m'en souviens pas non plus. Alors, ce qui est intéressant avec Frommel, c'est qu'Alan Moore exècre la version cinéma encore plus qu'il exècre celle de Watchmen de Zack Snyder. Donc, euh, pourtant, la version cinéma, d'ailleurs, est plutôt sympa. Enfin, c'est pas un film génial. Il y a Johnny Depp euh, dans le rôle-titre. Ouais, euh, mais alors,
2: Johnny Depp, pour le coup, euh, je me faisais pas du tout cette euh, vision-là du personnage. Parce que là, Johnny Depp joue un, vraiment un personnage très... Euh très basique
0: quoi. Ouais ouais, c'est vrai que mais de toute façon le film adapte très très mal l'œuvre hein. oui. en fait, c'est ça, ça reprend vachement à sa sauce le truc. Et puis il y a énormément de coupes. Ce qui est intéressant là, donc du coup au niveau des différents niveaux de lecture, c'est qu'en fait euh, From Hell, quand tu le lis avec le point de vue d'Aladmour et ce qu'il a voulu en faire, c'est la naissance du 20e siècle en fait. Et Jack Léventreur est le 20e siècle alors que l'enquêteur est le 19e et il se cherche comme tu disais tout à l'heure, lui-même se cherche en, en cherchant euh, Jack l'Éventreur et bah ben, c'est la même chose entre le 19e et le 20e. On sent que c'est y a un changement d'époque radical à l'époque parce que révolution industrielle tout ça enfin on va pas on va pas refaire l'histoire mais et c'est vraiment intéressant de le lire comme ça en fait de voir cette espèce de dualité entre une Angleterre qui lutte et une Angleterre qui essaye d'évoluer à mort et euh, y a Manu qui est en train de me... ah oui acheter From Elle en gros il note sur son carnet bah oui oui, oui acheter From Elle en gros la, la VF est très très dur à trouver non Jeff en fait je je l'avais pas acheté euh, parce que le je film avait disparu
1: mais elle est euh, elle est sortie chez Delcourt
0: il me semble euh, oui c'est ça c'est un gros pavé de chez Delcourt ouais un
1: énorme pavé euh... Non, on l'a encore, mais euh, enfin, il me semble qu'on l'a encore, mais je suis pas sûr qu'on la trouve encore facilement.
0: D'accord, ouais, bah, euh, ouais, je sais pas, honnêtement, je sais pas. La VO est trouvable facilement, hein, au pire, mais. Euh... De toute façon, je l'achète en VO. Oui, de toute façon, tu l'achèteras en VO, c'est vrai. Bref, mais c'est bien traduit, moi je l'ai en VF et il est vraiment bien traduit, vraiment bien mis, mis en valeur et tout, enfin, c'est vraiment un beau truc. Voilà, Pour voilà. Pour ceux
2: qui le lisent, euh, remarquez l'usage de, de l'ombre et de la lumière. C'est euh, véritablement euh, un gros indice euh, dans, dans l'œuvre en fait. Oui,
0: complètement. Mais du Lé coup, tu Et li lisez-le ah deux fois. Parce que, enfin, voilà. Lisez-le deux fois avec ce que vient de vous dire Alex, en oubliant ce qu'il vient de vous dire. <rire> N'est-ce pas <coughs> On va enchaîner sur le gros morceau. Watchmen, évidemment, immanquable. Pour beaucoup, euh, l'œuvre majeure d'Alan Moore. Donc, de toute façon, je vous poserai la question tout à l'heure de savoir quel est votre titre préféré d'Alan Moore. Mais voilà, Watchmen, qui c'est qui va en parler C'est tellement gros que je n'oserais pas me lancer dans le. Alex, allez.
2: Euh, alors ouais, Watchmen, c'est euh, un millefeuille, euh, millefeuille d'écriture, en fait. Parce qu'il euh, y a euh, une dizaine de points de vue et euh, de, de, de façons de le lire. Et euh, alors, euh, ça part d'une histoire assez basique, hein, des... Euh, peut-être à, peut à l'époque c'était pas si basique que ça, enfin bref, c'est euh, les héros euh, de, euh, de l'âge d'argent euh, qui, ont, qui ont pris le pas à ceux de l'âge d'or et qui petit à petit euh, se font euh, rattraper par le gouvernement parce que euh, la guerre froide arrive à son euh, apogée et euh, il y a menace de, de guerre nucléaire
0: et c'est un peu les prémices de Civil War, parce que les héros sont obligés de s'enregistrer en fait, voilà. auprès de l'État.
2: Soit ils s'enregistrent, soit ils déposent des armes. Voilà, donc
0: Civil War. Enfin, dans Civil War, c'est pas ils déposent des armes si on les chasse. Mais... Voilà. Mais, Et mais... on les tue,
3: mais en fait, on les tue pas parce qu'ils reviennent un an après. <rire> Bref.
1: Marc
2: Millard, J'ai si un doute,
3: dans Watchmen, même s'ils si s'enregistrent, ils, droit... enfin, si ils, ils ont le droit de conserver leur activité.
0: Ah oui, oui.
1: oui. Au bénéfice de l'État au bénéfice de l'État, comme le comédien qui euh, devient un super tueur. Euh, ouais, mais c'est ouais, un Black Ops.
0: Enfin... Euh, oui, mais bon. Ouais. Oui, oui, mais euh... Manhattan est. Dé... Enfin, lui-même, le docteur Manhattan, est une arme nucléaire officielle et c'est un super héros. Euh, voilà. Donc c'est la bombe A. Fin. Donc voilà, donc justement, les niveaux de lecture de Watchmen. On dirait qu'en fait, Alan Moore s'est amusé là à essayer de caler le plus de niveaux de lecture possible dans son œuvre, puisqu'il y en a euh, trois ou quatre au bas mot. Alors la première, c'est vraiment. Sur... Bah, on veut le, le de lire. Voilà, on, on peut le lire comme une enquête policière avec des héros, machin, quelque chose de assez plat. Et si on le lit comme ça, on s'éclate peut-être pas beaucoup. Jeff En fait, c'est le, la
1: lecture qu'on a au début. Euh, c'est la lecture qu'on a euh, quand, on, quand, comme moi, on a eu la chance de le lire euh, mois par mois et non pas euh, tout d'un bloc. Euh, et euh, vraiment, le côté enquête policière, euh, c'est ce qui tient de... Euh, c'est ce qui, dans un premier
0: temps, la, tient les lecteurs Après, il y, y a des tas d'autres choses.
1: Euh... Bah, le côté
0: politique est quand même vachement abordable au départ. Oui. Le, le côté de la guerre froide, enfin voilà. Donc oui. en fait, Watchmen, c'est une uchronie, dans les années 40, on estime qu'il y aurait des héros qui seraient arrivés, voilà, que l'arme nucléaire aurait pris la personne d'une personne, justement. Euh, ce genre de choses, enfin blabla, donc il le docteur la... Manhattan. Et, et donc... Il y a aussi les guerre mandat, guerre
3: le mandat de Reagan. Le...
0: De Nixon. De Nixon. Nixon. Le oui. Il à son le, oui, troisième oui, mandat. Nixon, voilà. Donc Nixon reste plus longtemps. Enfin bref. Du coup, il nous dépeint une Amérique complètement changée par ça. Et il euh, y a déjà un deuxième niveau de lecture avec la guerre froide. Il y a, il y a de, de toute façon euh... plusieurs
1: niveaux de lecture. Mais euh, vraiment, le niveau de base, c'est l'enquête policière. Et euh, c'est quelque chose qui,
0: qui tient d'un
1: mois après mois. Et si après... on le lit comme ça, est-ce
0: qu'on s'éclate Est-ce est que Watchmen est une œuvre majeure, si on le lit comme ça
1: Oh, ça reste quand même une œuvre majeure. C'est ouais. vraiment ouais, je suis pas quelque chose... Parce que je, je, trouve, je trouve
0: ça un peu lourdeau, dans ce cas-là.
3: C'est un peu lent. Un peu mais un le... c'est douche chapitre quand même. C'est chapitre,
0: mais c'est douche le... chapitres, chapitres. La découverte,
3: La découverte quand même du, du final, enfin de de, de... de qui, de qui au coeur de... Ça a quand même posé des bases, euh, des bases dans le monde des super-héros d'aujourd'hui qui sont assez importantes.
0: Ah ouais, en te... en... ouais voilà, le, le twist à la fin, euh, aujourd'hui c'est un truc qu'on revoit euh, tous les six voilà. mois dans les séries.
3: Du coup, pour un lecteur d'aujourd'hui, ça, ça tomberait peut-être un peu à plat. Ouais. Oui, Parce voilà. Qu c'est quelque il faut chose qu'on a remettre. vu 100 fois. Ouais. Alors qu'à l'époque... Quand je on remet dans le contexte... Je venais de naître, en fait. Bah oui, Mais euh, je pense que l'impact, à l'époque... Bah voilà, à l'instar de, de Frank base...
0: Miller, en fait, qui a fait son Dark Knight Returns, euh, Watchmen, ça a complètement révolutionné le, les héros à l'époque, puisqu'on était quand même dans un tout autre type de récit. C'était beaucoup moins adulte. Ça prêtait beaucoup moins à réfléchir, a priori, au moins sur la condition des super-héros euh, dans un monde plus proche du nôtre. Euh, on était moins dans des trucs fantasmagoriques c'est marrant d'ailleurs que DC fasse ça puisque DC en général Marvel est plus proche du peuple Enfin bref on va pas refaire le débat qu'on a fait il y a deux semaines mais c'est dans DC qu'on a vu ça et euh, du coup si on le prend voilà, à l'époque c'était juste la révolution en fait de voir Miller et Moore faire ça euh, c'était juste, enfin Jeff toi qui l'as connu à l'époque euh, c'était vraiment quelque chose d'énorme de voir des mecs se lâcher à ce point avec des héros qu'on connaissait depuis 60 ans quoi euh, là, en l'occurrence sur Watchmen, on ne les connaissait pas. Euh, c'est oui.
3: quand même des reprises de personnages, euh, des adaptations de personnages. Des existants.
1: adaptations de personnages, oui, de toute façon. Et, euh, non, mais c'est surtout les, les recaser dans des, euh, dans des rôles qu'ils n'avaient pas, euh, avec des, des approches euh, philosophiques. Euh, ou des comportements qui étaient assez différents.
3: Et qui, on dans Watchmen, bon. on parle de
0: viol, quand même, déjà. Donc euh, à l'époque, c'était pas aussi, chose oui, de court. Cool. C'est vrai que euh, Rorschach s'inspire
3: de The Question, mais c'est vrai que oui. c'est pas vraiment le même personnage, au voilà.
1: oui, C'est The Question, mais c'est aussi, aussi un peu Batman. C'est aussi le côté euh, je ne vais pas. Euh, c'est Batman, Punisher, Question euh, en un seul un. Enfin, sauf. Euh, oui, bon. Euh, et. Il, euh, bah il, il est vraiment différent dans ses approches il pousse, il pousse plus loin le, le, les principes euh, que, qui peuvent être ceux de, ceux de Bruce Wayne d'un côté et ceux qui peuvent être ceux de, de Punisher de l'autre. Euh, the Question au milieu, euh, qui lui euh, restera droit, quoi qu'il arrive.
3: C'est vrai que le personnage de Batman a été un peu coupé en deux dans Watchmen. On a pris d'un côté le côté euh, justicier bourrin qu'on a mis dans Rorschach, et d'un autre côté le côté... Euh Bobo, euh, Bobo à gadgets euh, qu'on a, gadget qu a mis dans The Hall, oui. Mm. C'est vrai.
0: Très intéressant. Est est... Pas. Et troisième et... niveau de lecture de Watchmen. J'accélère un petit peu les gars parce que j'ai pas le minuteur devant moi mais il me semble qu'on est déjà assez avancé dans l'heure là. Euh, troisième niveau de lecture de Watchmen qui est super intéressant il euh, y a Flo qui me fait des signes pour me dire au bout de combien de temps on en est, j'ai rien compris de ce que tu m'as dit Flo mais bref, troisième niveau de lecture passionnant de Watchmen, c'est sur les, les comics l'histoire des comics en fait puisqu'en mettant euh, en face, enfin face à face les héros des années 40 et les héros qui viennent après, qu'on connaît, enfin la nouvelle version de Steel Spectre, le The Hall, tout ça, en fait il met, il met face à face le Golden Age et le Silver Age et là un gros big up à Philippe qui nous a fait la remarque ce week-end que nous on n'avait pas forcément noté je vois rien Flo euh, c'est que, en fait le docteur Manhattan à sa gestation, voit sa gestation en 59, et révélée en 61, et 61, comme tout le monde le sait, c'est la naissance du Marvel qu'on connaît aujourd'hui, et des 4 Fantastiques, et de Amazing Fantasy 15 et ce genre de choses. Et en fait, c'est comme ça aussi qu'il faut le voir, et on peut complètement relire Watchmen, c'est ce que j'ai fait ce week-end, en prenant ce point de vue-là, et c'est juste incroyable en fait. On voit l'histoire, Docteur Manhattan renferme l'histoire de Marvel, et les nouveaux héros, donc la relève de Watchmen, c'est Marvel, alors que leur version des années 40, c'est d'ici. Et le coup du viol, et ce genre de choses, mais il y a, y a des... <rire> J'ai eu des milliers d'idées en tête en lisant ça, en, fait, en me disant « mais c'est comme ça qu'il voit le golden » et ce genre de choses. Et et, enfin, voilà. Moi, je me demande en fait, comment le mec, quand il écrit, quel est son procédé pour réussir à caler autant de niveaux de lecture Et, euh, et c'est là que se trouve le génie de moi. En fait. C'est qu'il a une écriture où lui-même se triture. Enfin, J'imagine pas comment il est dans son château là-bas à Northampton, mais euh, derrière, derrière ses grillages et, et ses chiens qui le protègent de, de la civilisation. C'est impressionnant comment le mec arrive à se mettre devant ses feuilles et à se dire... Euh, Enfin, euh... Il fait comme Caddy, dit qui prenait des, des enfêtes pour écrire 14 jours de suite
2: bah, <rire> c'est pas Alan Moore, c'est <rire> le LSD et... Et sur,
3: Surtout que Watchmen de ce côté là c'est pas seulement le scénario c'est un tout c'est le scénario et la mise en page qui sont vraiment, euh, qui, qui fusionnent
0: bah On va en parler et justement, de la mise en page de, de Watchmen et de la mauvaise habitude d'Alan Moore de tout vouloir contrôler Donc euh, c'est un des traits un petit peu gênants du, du bonhomme, c'est qu'en dehors du fait qu'il soit lui-même très fier de ses œuvres et c'est Parfois un poil gênant parce qu'il ne veut pas avoir un regard critique sur, euh, sur son travail. Moi je sais que ça m'énerve de voir un auteur qui parle quand bien de son travail et ce genre de choses. Il le dit lui-même, il ne se pose pas de questions et dans une interview que j'ai vu de l'appareil cet après-midi, il dit lui-même avoir repoussé certaines limites de la BD et qu'il y en, en a encore à repousser et qu'il est seul à le voir et qu'il y arrivera un jour. Bref, l'autre partie un petit peu gênante du bonhomme, c'est qu'il veut tout contrôler, du lettrage, euh, la colo en passant par l'ancrage, le dessin, le découpage et même l'édition de ses bouquins. Il dirige tout. Comme il le dit lui-même, une page finale de BD, c'est 3 ou 4 pages de script écrit en tout petit sur Word. Enfin, il faut imaginer que quand tu es dessinateur, tu reçois une page, tu en, en as 27 à boucler en un mois, et ben bah, 27 x 4. Vous êtes plus fort que moi Ça fait un petit peu plus de 100 N'est-ce pas <rire> et, allez, allez, et, 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 Aidez-moi quand même ouais, C'était facile là. Et du coup on prend 108 pages Tous les mois à dessiner quoi. Et ça doit être Enfin euh, voilà Le pauvre Gibbons Ou J.S. Williams 3 Ou Jason Burroughs Ces mecs-là Ils doivent péter un plomb Avec un bonhomme comme ça Qu'est-ce que t'en penses toi Alfro
2: Bah, C'est vrai qu'après On a souvent critiqué Les dessinateurs Qui accompagnaient euh, Alan Moore Mais c'est peut-être pas pour rien C'est que Quand ils reçoivent le, euh, le truc Ben... Ils doivent, euh, je, je pense à des dessinateurs comme Williams qui, euh, qui ont quand même besoin d'exprimer de, leur créativité bah, ça, ça doit être hyper euh, frustrant euh, un mec comme Jason Burroughs lui ça lui pose aucun problème parce que bon voilà il, il dessine euh... et pourtant
0: c'est de lui qui est venu la fronde un petit peu contre ce côté là d'Alan Moore parce que c'est lui qui a révélé aux gens mmh. que euh, vous savez qu'Alan Moore voilà, c'est pas une quoi. c'est juste le mec tu lui renvoies des pages finies de tout ton chapitre et il te dit non et il te demande de tout recommencer. Et t'as 3 jours pour, pour boucler tes pages. Quoi.
2: Ouais mais Burroughs ça le dérange pas parce qu'il il, il dessine quand même hyper rapidement. et Bon ça se comprend aussi. Et, euh... Enfin
0: rapidement de la boucler 26 pages en 3 jours. Ouais.
2: Je sais pas, il fait aussi cross en même temps. C'est... Je sais pas.
0: Oui mais tu n'aimes pas Jason
2: Burroughs Non. Non mais en dehors de ça c'est vrai que pour un dessinateur euh, c'est gênant, il faut quand même comprendre que le, la, les comics, enfin la BD en général c'est un, un partenariat entre le, le texte et euh, l'image, euh, euh, en fait, Alan Moore il, il donne pas beaucoup de, de chance au partenariat en fait.
3: En fait le truc c'est qu'Alan Moore la seule chose qu'il fait c'est, enfin qu'il fait pas c'est dessiner mais il Justement, les conçoit il les dessins dessine, hein. il, 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 ouais, il dessine
0: il... aussi enfin, il, tout au moins il, il croque l'ensemble en, mais la, ça il l'envoie pas au dessinateur page. et c'est assez marrant parce que lui il fait ses mises en page il fait ses découpages et à partir de ça il réécrit toutes ses pages de script et c'est ces pages de script écrites, écrites avec que des mots qu'il envoie au dessinateur plutôt que de lui envoyer un découpage qui pourrait à la limite l'aider le bonhomme quoi mmh. Et ça, est... <rire> il est un peu pervers quand même. Enfin, et à un moment donné, s'il envoie le découpage au dessinateur, le mec il fait déjà ses layouts un petit peu rapidement et puis il commence à faire son truc. Que là, même pas. Le gars, il lui, il lui explique sur une demi-page tout le découpage, comment il doit le faire.
3: Enfin, c'est juste. Euh... Voilà, au final, Alan Moore, il a conçu tout toute l'œuvre. Ah bah, complètement. Oui. La seule chose qu'il ne fait, qu fait pas, c'est la dessiner. Et du coup, le dessinateur, il ne oui, voilà, peut pas s'exprimer. Il est là, il... c'est un manœuvre.
1: Mais au final, je dit, quand on vous le voit, euh, un G.H. William III sur euh, sur Promethea, euh, il fait plus que mettre sa patte. Euh, il se laisse pas dominer par euh, par Alan Moore sur le produit final. Mais quand, euh... quand
0: on voit le bonhomme, on comprend aussi qu'il y, y a un gros caractère du côté de G.H. William
3: III aussi quoi. C'est un mec qui se laisse pas marcher me... sur les je, pieds. Je, et... je les vois bien en face. Euh... Non, moi je vois pas. <rire> je vois
0: pas le duel. <rire> Mais de toute façon ils, ils se voyaient pas quand ils travaillaient ensemble ils recevaient tout euh, par internet, par mail ou par la poche je sais pas mais Williams 3 nous a avoué de l'avoir jamais vu donc, oui. euh... Et puis
2: pour aussi, il faut quand même voir que Williams a quand même eu plusieurs euh, plusieurs euh, numéros de retard à un certain moment euh, parce que voilà il, il fallait qu'il cale euh, sa patte euh, en fonction du script donc c'était euh, et euh, au final il y a un truc qu'on remarque quand on lit les 32 d'un coup c'est que les premiers numéros sont vachement moins euh, libérés au niveau du dessin. Ouais, complètement. C'est euh, ouais. petit à petit. Surtout au niveau euh, du découpage. Oui, au niveau du découpage, c'est vachement euh, plus euh, strict euh, au début. Et peut-être, je sais pas euh, si euh, Alan Moore a évolué dans ses scripts en fonction de Williams ou c'est Williams qui est petit à petit après ses, ses libertés, mais euh, c'est vrai que euh, l'alchimie fonctionne mieux à la fin quand même.
0: Encore une fois, tu m'as fait ma transition. On va finir avec ses euh, temps forts et ses chefs-d'œuvre. Je vais vous demander à tous les trois quelle est, quelle est votre œuvre préférée d'Alan Moore dans, dans toute sa biblio.
1: Euh, moi, ça serait Prométhée, justement. Pourquoi J'aime beaucoup à cause, en grande partie à cause des dessins, mais euh, pas que. Parce que Prométhée, c'est une vraie prise de tête quand on le lit aussi. Ah ouais, euh, ouais c'est pareil. Il ouais. faut, faut faire un effort en tant que lecteur. Il faut vraiment faire des efforts en tant que lecteur. Il y a euh, c'est Alan Moore qui nous parle de magie et de tous les niveaux euh, possibles de magie c'est extrêmement érudit euh, c'est euh, dans le genre il y a des équivalents euh, du côté de Neil Gaiman mais à ce point là euh, là c'est carrément <rire> lourd par moment
0: c'est marrant euh, on parlera de son héritage tout ouais. à l'heure et on parlera justement de Neil Gaiman ouais. Ouais. Alfred je t'en prie
2: bah, pour Omicia aussi parce que euh, voilà, Williams et Dune et euh, parce que Alan Moore euh, a réussi quelque chose de très fort, c'est euh, d'expliquer de, que enfin, euh, c'est pas une thèse qu'il a inventée hein, c'est quelque chose qu'on retrouve chez Bureau et euh, chez quelques écrivains bitniques et je ne retrouve plus son nom mais euh, c'est euh, que en fait euh, la magie c'est une, une expression de l'inconscient et que c'est euh, quelque chose qu'on euh, qu développe euh, chacun et plus ou moins... Euh avec la drogue, beaucoup. Voilà, avec la drogue. Le LSD est dans. C'est ça. Le LSD est, en fait, une, une porte sur, mm -hmm. sur l'inconscient et permet de créer la magie. Et il explique aussi que les figures mythologiques sont un guide pour, un, pour accéder à cet inconscient. Et c'est ça qui est absolument merveilleux. C'est le, le nombre de, de références et de couches qu'il arrive à, à intégrer dans promisia qui... Enfin, c'est un, un, un véritable voyage spirituel. quoi.
3: Ça marche. Manu V pour Vendetta. Parce que... Pour la critique politique. Parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Euh, je, que je trouve merveilleusement traité dedans. Et le, le parfait dosage entre manipulation, vengeance. Euh, c'est parfait. Autant The Killing Joke, c'est une des meilleures histoires de Batman. Mais c'est une histoire de Batman. Autant euh, V pour Vendetta, c'est une critique politique euh, applicable à intemporel j'ai envie de dire, applicable à un nombre de gouvernements euh, incalculable et euh, c'est franchement à lire pour tous.
0: Ça marche. Et pour moi c'est Batman The Killing Joke parce que c'est juste la meilleure chose qui a jamais été faite sur Batman qu'il va au-delà du simple conflit entre Nemesis de Batman et son Joker Enfin, du conflit de Batman et de Joker de son Nemesis, puisqu'il en fait en fait une entité, et que quand on le lit, quand on va parler un petit peu plus loin dans la, dans la, dans la lecture, on comprend qu'en fait, voilà, le Joker et Batman sont une seule et même personne, et que finalement, c'est un peu le yin et le yang tout ce qui compose chacun de nous, enfin voilà, que, que tout est enfin, que cette balance euh, est indissociable de l'homme, en fait, et derrière un comics mainstream qui se lit très très bien, euh, au premier niveau de lecture, il arrive à imposer des choses euh, qui, sont, qui sont assez grandes, et Gordon euh, qui, pareil, qui vient former la, la, troisième, euh, la troisième partie, une vraie trinité qui forme tout un chacun, et voilà. Enfin, moi, je sais que Killing Joke, euh, en plus de cette dimension-là, c'est juste euh, le meilleur truc qui a jamais été écrit sur Batman, et on en voit encore les cicatrices avec Oracle aujourd'hui, rien que pour ça, euh, merci merci Alan Moore. Mm -hmm.
1: Il y a juste un truc que je voudrais rajouter, parce qu'il y a un grand absent dans les... Euh, dans les... le top des œuvres d'Alan de, Moore... Euh, qu'on a un peu oublié là, c'est euh, Miracle Man, euh, qui à l'origine s'appelait Marvel Man et puis il y a eu des problèmes de droit avec donc, Marvel, euh, avec Marvel <rire> aux états unis Donc euh, ça a été rebaptisé Miracle Man, et euh, c'est aussi une déconstruction euh, puisque à la base ça s'inspire essentiellement de, de Shazam et de la Shazam Family euh, et c'est une œuvre relativement peu connue parce qu'elle euh, bah, elle qu est des mal distribuée et qu'il y a des gros problèmes les... au niveau de la justice avec cette série et, en fait. Oui, il y a des gros 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 problèmes de droits <rire>
0: qui sont encore, il... encore aujourd'hui. Hein. Les courent procès encore sont encore en
1: grande partie. Oui. Enfin, les droits sont coincés entre Neil Gaiman et McFarlane euh, et, et, et d'autres.
0: Bah, tu viens de bousculer le l ordre du podcast puisque je voulais parler de son héritage et de ses dernières pro... publications. À la fin, et eh ben en fait, on va en parler maintenant, justement de Neil Gaiman. Alors, euh, je sais pas. Moi, je sais, je sais que perso, Gaiman me parle pas trop. Jeff, est-ce que tu peux me parler en quoi Gaiman est le fils spirituel d'Alan Moore et, et ah, a... qu'est-ce qu'il reprend d'Alan Moore quoi
1: Je sais pas ce qu'il reprend d'Alan Moore. Il y, y a quelque chose qu'ils ont en commun, euh, en dehors du fait d'être euh, britanniques. Euh, <rire> C'est euh, leur euh, leur énorme érudition. Euh, tous les deux sont sont très très érudits. Euh, en particulier euh, dans tout ce, qui touche autour, euh, tout ce qui tourne autour de la magie, toujours de l'ésotérique. Euh, tous les deux sont très prolifiques, euh, tous les deux écrivent tout le temps. Euh, Guimane, c'est un gars qui a commencé euh, assez, assez jeune à se contraindre à faire des exercices d'écriture, euh, prendre quelques mots, et à partir de ces quelques mots... Euh, être contraint d'écrire une histoire, euh, une nouvelle, hein, pas un truc de, de 125 pages, mais euh, voilà, c'est un exercice quotidien chez lui. Euh, et bah, ils sont, enfin pour moi, c'est les deux auteurs majeurs euh, du, des comics dans les années 90. 80-90. Franck Millard Non. D'accord. OK. Bon bah, bon à Frank Miller, non. Neil of... Bah moi tu vois ce euh, non, a... Frank Miller, si mais bon c'est pas c'est moins un écrivain. Euh, c'est plus quelqu'un qui 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 a d'excellentes idées de scénario.
0: Ouais. Il y a pas cette écriture noble en fait. d'accord. voilà,
1: des, des que ce soit l'un ou l'autre, Alan Moore ou Neil Gaiman, ce sont des écrivains. Et euh, dans le cas de de Neil Gaiman, c'est même un écrivain qui, qui a une écriture euh, tout à fait comparable à du Dickens. Euh, et euh... oui.
0: Non mais moi qui adore Dickens et qui aime pas Gayman en fait ça me fait un peu sursauter d'entendre ça mais.
1: Ah mais lis-le tu lis-le li en livre. Hein. Ouais. Pas, ouais, pas, ouais, pas. non mais j'ai lu American
0: euh... Gods hein, par exemple. Mais, euh... mais et voilà. euh... bah, pas que j'aime pas Gayman hein, c'est que ça me touche pas plus que ça je, je trouve ça bien fait et tout mais mm. je trouve qu'en fait c'est un peu le, la la demeure du pauvre quoi il essaie de mettre plein de niveaux de lecture et au final je trouve que ça c'est un peu un peu ça ça rase un peu quoi il n'y a jamais en fait pour moi que 60 man c'est beaucoup plus suggéré
1: que que peut l'être. Euh, euh, c'est beaucoup plus dans la suggestion dans le non-dit que que du côté d'Alan Moore. Alan Moore est plus dans le euh, dans l'exprimer que que pour moi
0: c'est chiant en fait Giman, voilà. euh, Je Moi, mais... moi j'aime
1: bien avoir euh, euh, une part euh, une part de non-dit. Le moi tout ce qui tout ce qui est trop décrit ça, ça m'ennuie.
2: Ouais, c'est mais... le principe
0: de Sandman, en fait. Le Sandman, c'est écrit euh, sur l'absence. Euh... Sandman, c'est différent, parce que Sandman, c'est son chef-d'oeuvre, c'est son bébé, et c'est sa démonstration d'écriture, tout ça. Mais je prends 1602, par exemple, il euh, y a plusieurs niveaux de lecture, mais le deuxième, bah, pff, il est un peu ennuyé, quoi. Ouais, enfin, 1602... Euh, bon
1: non, non si je...
2: c'est sympa. C'est euh, c'est toujours mieux que, que les comics mainstream de Alan Moore. Hein, je je pas
0: envie. Bah justement, de je... on va y venir après. Arrêtez de nous bousculer lors du, du podcast. Mais euh, on va parler du coup de ces dernières publications Alan Moore. Donc euh, Alex, toi qui les as lus, est-ce que tu peux nous parler de The Courtyard et Neonomicon un petit peu C'est alors, je n'ai lu que le Neonomicon. Bon, The Courtyard euh, <rire> s'inspire d'un en fait en fait il emprunte beaucoup à la bio de Lovecraft, donc euh, auteur. Euh, auteur de, on dit fantastique, mais de, voilà, d'horreur du début du siècle, euh, misanthrope absolue. Euh, bah c'est un mec, enfin voilà, vous connaissez tous Cthulhu, bah, l'appel de Cthulhu c'est lui. Euh, c'est un mec qui a eu des idées <rire> juste incroyables. Il était au moins autant fou furieux qu'Alan Moore, et rien que pour ça il mérite notre respect. Euh, donc justement il avait, écrit le, il avait inventé le Necronomicon. Il avait à l'opium, plus qu'au LSD. Bah, à l'époque oui, la mode était plus à l'opium qu'au LSD, ouais. Mais... Donc voilà, donc, en fait uh, The Courtyard c'est une enquête autour de, de Lovecraft, d'un inspecteur qui fait une enquête de base et qui tombe finalement, dans, qui croise les mythes de Lovecraft petit à petit, et euh, Alan Moore, en fait rend un hommage vibrant à Lovecraft, et le problème c'est qu'il le fait un peu de façon extrême, donc à la fin de Courtyard, je veux pas spoiler, mais le héros finit pas de manière héroïque, et euh, des boules Néonomikon, et en fait, je, puisque tu as pas lu The Courtyard, les deux bonhommes de Néonomikon qui arrivent au début, le mec le fou chez qui ils vont, c'est le héros en fait de Courtyard. D'accord. Voilà. Donc je te laisse parler de Neonomicon puisque c'est celui-là qui fait débat vu que The Courtyard est bien écrit, correct, euh, on voit que tout le monde est content mais Neonomicon fait vraiment plus débat. Bah Neonomicon
2: fait euh, fait débat. Euh, bon alors euh, pour expliquer l'histoire, c'est deux agents du FBI qui euh, qui enquêtent sur euh, sur un milieu un peu particulier qui comprennent pas grand-chose et euh, voilà qui qui petit à petit euh, bon ils sont un peu euh, enfin surtout euh, la femme des deux et un Quelques petits problèmes psychologiques, dirons-nous. Et euh, voilà, ils débarquent ensuite dans ce milieu-là. Et euh, là où ça commence à déraper, c'est justement quand ils vont, euh, ils vont rencontrer ces gens-là. Parce qu'il va y avoir d'une violence, mais pas une violence suggérée. C est, c est là où... Est euh, complètement pas. Là. là où dans King Joke, la scène de viol était suggérée, on n'était même pas sûr qu'elle ait eu lieu.
0: Mais voilà, moi je pense qu'elle n'a pas eu lieu, en fait. Je pense que c'est ça qui dépend aussi. Je n'ai pas voulu te reprendre tout à l'heure, mais il a, évidemment, il laisse, la, il laisse toujours le doute et il laissera toujours le doute. Et aujourd'hui, on peut se demander parce qu'il a l'air d'avoir une, une, une espèce de passion pour, malsaine pour le viol. Mais je, moi, je pense qu'elle n'a pas eu lieu en fait. Je pense que le Joker n'aurait pas osé, osé aller aussi loin, malgré le Joker. Tout ça, bref. Neon la, voilà, la scène du viol collectif.
2: La scène du viol collectif, c'est quelque chose qui, pas, je dis pas qu'il ne faut pas en parler, hein, parce que s'autocensurer, ça ne sert à rien. Mais le montrer de façon explicite Parce que là c'est vraiment explicite hein. On n'a pas parlé de Lost Girls Mais euh, voilà, Alan Moore a fait une œuvre pornographique Mais qui était belle C'était vraiment beau Là c'est cru, c'est moche Et c'est euh, Je J'ai pas vu l'intérêt de, de montrer ça Si ce n'est choqué Et je ne vois pas l'intérêt de choquer pour choquer Et
0: là donc euh, je reprends moi, je suis pas d'accord avec toi dans le sens où Alan Moore, c'est un mec qui veut repousser tout le temps, tout le temps, tout le temps les limites. Enfin voilà, le mec, euh, il a touché les barrières dans les années 80, il les a repoussées. Dans les années 90, il les a repoussées. Dans les années 2000, il les repousse. 2010, il les repousse encore. et bah Lovecraft était un bon moment, enfin, était le, le, le bon... C'était la bonne raison pour le faire, en fait, parce que Lovecraft était un mec hyper cru et causait pas... Faut, faut... Quand tu reprends Lovecraft aujourd'hui, tu te rends pas compte de à quel point c'était incroyable pour l'époque d'écrire ce genre de choses, mais c'était un mec qui allait beaucoup plus loin que tout le monde, c'est d'ailleurs pour ça que tout le monde l'a testé à l'époque mais Alan Moore il, il se sert de ça c'est un faire-valoir, voilà le mot que je cherchais et du coup il se permet de le faire avec la BD aujourd'hui, alors certes c'est trop cru, trop violent tout ça, mais le titre est de toute façon pour un public qui est prévenu au départ, euh, c'est pas un truc qui va être vendu à des bisounours, donc moi je pense vraiment qu'il a cette volonté en fait d'amener la chose plus loin et de se dire bah voilà, un viol c'est ça et puis euh, on, on peut le montrer, on peut en parler et puis Là où le, le, se trouve le problème, et là par contre je suis d'accord avec toi, c'est que ça sert pas vraiment le scénario en fait. Moi j'ai peur que ce soit, pour une autre raison qu'il ait fait ça, c'est
2: qu'il se rend compte que des gens sont allés plus loin que lui dans, dans le cru, dans la violence, tel Garcénis. Ouais il y a de ça ouais. Et j'ai peur qu'ils veuillent faire de la surenchère pour dire eh, est, les, les petits jeunes, c'est moi qui ai fait ça euh, avant vous. Regardez, moi, je peux aller encore plus loin. C'est moi le
0: grand méchant dans l'histoire. C'est de Garcénis. On, on connaît le bonhomme, donc on sait que c'est normal, c'est inhérent à son écriture. Voilà. Que là, du coup, c'est vrai que Moore, ça fait un petit peu la compétition du mec qui va aller le plus loin et qui se dit bah Voilà, Viol collectif, je vais vous le montrer de la manière la plus crue possible, de la manière la plus froide possible. Et t'as même pas le côté délirant de Garcénis, parce que quand il montre un viol, tu peux te marrer quand même parce que c'est Garcénis. Là, c'est juste, bah, juste horrible. Quoi. Cette scène, elle est, elle est horrible. Quoi. Et moi, c'est rare que j'ai du mal. À... Le seul souvenir que j'ai de... du moment où je me sentais pas bien en lisant une BD, c'est la scène de décapitation dans Spoiler alerte dans Walking Dead. Et euh... là, euh, c'est vrai que la scène de viol collectif, elle est hyper dure à digérer, quoi. Ah bah, j ai, j ai... franchement, j'ai eu du mal à
3: finir le bouquin. Est-ce que c'était utile Est-ce que c'était pas juste Ça à sert pas vraiment le scénario, c'est ça le problème. Maintenant, Comédie comme ça a été fait maintenant. Ça, ça s'est vu dans plusieurs médias. On a vu Irréversible il y a quelques années déjà, mm. dans lequel on a une scène de viol qui. A a Donné le même effet, peut-être qui était là pour choquer.
0: Mais alors, si on part sur ce réalisateur là, euh, c'est pareil qu'avec euh, euh, comment ça s'appelle Test the Void, ça son dernier film euh, Enter the Void. Euh, Test the Void, c'est un, un groupe de potes à moi. D'ailleurs, allez allez, écouter Test the Void sur MySpace. Euh, un peu de pub euh, avec Enter the Void, Gaspar Noé. Moi, je l'ai pas attendu. Euh, j'ai pas attendu Enter the Void pour savoir que la drogue c'était mal et euh, j'ai pas attendu Irréversible pour savoir que le viol dans un couloir c'était mal aussi. Donc, euh, je trouve le film complètement absurde et c'est complètement d'un autre niveau qu'Alan Moore. Là, je pense qu'Alan Moore veut juste. Euh, montrer une violence crue, enfin il veut juste jouer sur l'écriture en fait, de montrer que c'est possible aujourd'hui de sortir le viol le plus cru possible, et que non ça, desser, ça sert pas l'histoire en fait, ça la dessert même plutôt parce qu'il y a des gens qui vont quitter l'histoire comme Alfro ou qui vont la lire euh, un peu avec peine à cause de ça et qui vont toujours se rappeler cette chose là mais euh, c'est quand même un autre niveau de Gaspard Noé et bon bref, je laisse ouais. Gaspard Noé tranquille parce que je le supporte pas ce qui est très j'ai pas forcément
3: apprécié le film, c'est juste que -ce... voilà, je cherchais l'utilité de la scène chez Alan Moore
0: bah c'est vraiment juste pour repousser l'écriture. Moi, je pense que c'est ça. Après, je suis pas à Moore, donc... Euh...
2: Bah, ça se trouve, hein. il va y avoir une raison, mais là, on la voit pas. Et euh, le problème, c'est que ça...
1: ça retarde le moment intéressant. Mmh. Moi, je l'ai pas lu, mais euh, euh, sexe et magie, c'est très lié.
0: Oui, oui mais, mais c'est la... les, deux, les deux thèmes phares de la noire en fait, finalement.
2: Oui, mais il euh, y a sexe et sexe. Là, c'est pas une question de sexe, c'est une question de violence. C'est... Euh... C'est ce que je disais tout à l'heure. Il a déjà fait des œuvres pornographiques et tout ça. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est euh, pourquoi montrer de ce côté-là, qui on a vraiment l'impression de qui, qui qui cherche à alpaguer le lecteur. C'est pas c'est ça sert ni l'histoire ni, euh, ni voilà c'est ça.
3: C'est Manu dis Vous allez pas l'entendre sans le micro mais à un niveau de Mark Millar. Ouais,
0: ça c'est ton point de vue. Euh, autre dernière publication, enfin une des dernières publications d'Alan Moore, c'était chez Avatar, il me semble, c'était Another Suburban Romance, euh, mise en image par Juan Roserip euh, de la plus belle manière qui soit. En fait, c'est au départ c'est des chansons d'Alan Moore, donc en fait Alan Moore est crédité au scénario, mais c'est pas vraiment ça. On a repris juste les paroles de ces chansons et c'est juste magnifique. En fait, on voit Alan Moore, c'est lui dans le dessin de Rip, qui se balade dans une ville qui se détruit autour de lui et lui ignore tout en fait. Et euh, c'est juste en fait, il y a un peu une reprise de toute sa carrière avec voilà le, le, le côté politique tout ça. C'est très court hein, à lire, euh, ça prend quoi, ça prend, c'est très très peu bavard en plus. Si c'est pas muet, je sais plus. C'est au moment que je l'ai lu, mais ça coûte 5 euros et c'est assez marrant de lire ça parce que on comprend vraiment à quel point le personnage peut être torturé. Et Juan Roserip, avec sa foultitude de, de détails, arrive à bien mettre ça en image. Donc, du coup, comme on a bousculé le programme, on va finir par les ratés d'Alan Moore parce que, bah oui, on n'arrête pas d'en censer depuis tout à l'heure, mais Alan Moore il s'est planté pas mal de fois aussi. On va commencer avec toi, Alex, avec, euh, allez, à la volette, Spawn Wildcats. Spawn
2: Wildcats. Alors, Spawn c'est euh, le travail mainstream. Que Alan Moore a fait vraiment en, en commande pour se payer le café, quoi. Voilà, c'est ça, c'est. Euh, il a dû l'écrire, mais vraiment en une demi-heure parce que pour lui, euh, c'est absolument rien d'écrire ça. Il avait déjà travaillé sur Wildcats euh, précédemment euh, pour Image, et c'était, c'était pas mal. C'était, c'est pas la meilleure de ses œuvres, mais c'est pour du, du comics mainstream, c'était pas très mal. Charest. Et là encore, oui. on était dans la déconstruction. Oui. Ouais. Ah oui, l'équipe les, les, il arrive à bien cerner chaque personnage et euh, à démolir
0: chacun de leurs, euh, de leurs préjugés. Et c'est le moment où on voyait le plus Travis Chares dans sa carrière, donc il faut en profiter. Relisez-le 20 fois, parce que comme Travis Chares est tellement peu euh, prolifique, qu'il fallait en profiter. Quoi.
1: Et puis maintenant, il ne fait plus que des couvertures.
0: Dont celle de Captain America, si Captain America se reboute vraiment, ça peut être annoncé à Chicago. mais euh, ouais, Finalement, ça peut être annoncé, mais bref, on l'annonce pour des couvertures de Captain America cet été. Spawn Wildcats. Donc voilà, Spawn
2: Wildcats. Et bah, Spawn Wildcats, euh, ce qui est très marrant, c'est qu'actuellement, c'est repris dans Image
0: United. Comme quoi, ils vont pas chercher loin. Oui, c'est ça. Parce que moi, qui lis pas Image United, enfin, j'ai lu le premier, mais bref. Euh, de ce que j'ai lu du scénar, c'est Spawn Wildcats, en fait. Donc, voilà, on retrouve l'idée d'un Spawn euh, autre. Qui... Omega Spawn. Voilà, l'Omega Spawn, qui, ouais.
2: qui a été inventé par l'almour ce que tout le monde semble avoir oublié. Et euh, voilà, ça pas. Ça, je vais pas spoiler la, la fin mais bon on s'en doute il y a le Spawn qui arrive qui demande l'aide des, des Wildcats parce que son euh, euh, son itération du futur euh, qui, a, euh, qui a un peu pété les plombs et qui a rejeté tout ce qu'il y avait euh, d'humain en lui euh, a décidé de euh, dominer le monde donc voilà qu'on se bagarre euh, et,
0: et là il y a pas plusieurs niveaux de lecture on vous rassure ah c'est vraiment bas du fond, euh...
2: mais des fois on se demande si c'est Alan Moore qui l'a écrit tellement c'est
0: Ouais, ah, ouais ça fait vraiment de Mais c'est une époque aussi où euh, financièrement, on le sait, il a eu des, un peu des galères en fait. Alan Moore. Euh, tiens d'ailleurs, autre point euh, dont on a parlé en off tout à l'heure, mais qu'on n'a pas évoqué, Alan Moore ne prend rien et n'est pas cité au générique des films adaptés de, de sa biblio Donc, euh, quand vous regardez Watchmen, par exemple, c'est assez marrant de voir, euh, d'après l'œuvre de Dave Gibbons, et qu'Alan Moore ne soit pas cité. C'est lui qui a demandé expressément euh, au studio de ne pas être cité. Je crois que c'est la Paramount. Et en fait. Il a quitté D'ici une première fois dans les années 80 à cause d'un problème qui revenait. En fait, il s'est rendu compte un jour en convention que les badges vendus à l'effigie de ses personnages, il ne tou touchait rien là-dessus. Et donc, c'est assez incroyable comme paradoxe de voir quelqu'un qui ne veut rien, qui ne veut pas toucher dessous en fait, d'adaptation de, de, hollywoodienne de ses œuvres, parce qu'on imagine qu'il bon, est déjà assez millionnaire comme ça, mais il serait encore plus millionnaire et il pourrait toujours s'en mettre plus, plus plein les fouilles. Mais il a quitté son éditeur mainstream et historique d'ici à cause d'une histoire de droit sur des badges parce que euh, il, touchait, il touchait rien dessus. C'est quand même assez paradoxal pour un mec qui se veut euh, indépendant, de gauche et euh, engagé et tout ça et qui aujourd'hui euh, aime bien clamer euh, un peu partout qu'il ne prend rien sur ses films. Quoi. Ou sur les figurines d'ailleurs. Même si, comme disait Philippe l'autre jour, euh, il, le, le film s'est euh, servi à vendre plein d'exemplaires de, de Watchmen et ça par contre ça lui vient dans les poches donc euh, il a de quoi payer ses jardiniers dans son château en Angleterre. Quoi. Et c moi, moi ça par exemple c'est un, un des aspects qui me gêne sur le bonhomme quoi. Donc pour revenir sur ces galères financières En fait avec, à l'époque de Spawn 4 Il ne gagnait pas très, très bien sa vie enfin, Il ne travaillait plus depuis un moment, les éditeurs ne lui faisaient plus très confiance Parce qu'à force de se brouiller avec ses éditeurs bah, On n'avait plus forcément envie de faire appel à lui Donc il a décidé de lancer sa version mainstream Des héros, enfin de refaire du comics mainstream En essayant d'amener la chose un petit peu plus loin Avec plusieurs niveaux de lecture encore une fois Et tout ce qu'il sait faire et toutes ces techniques d'écriture avec ABC Alors Jean-François est-ce que tu peux nous parler de son studio American Best Comics American
1: Best Comics, c'est un studio qu'il a créé euh, au sein de Wildstorm, euh, après avoir claqué la porte de, de DC. Euh, <rire> et ce qui sera très drôle, c'est que quelques mois plus tard, enfin 6-8 mois plus tard... Euh, Jim Lee retournant, prenant un accord commercial avec DC, euh, Alan Moore se retrouve coincé à de nouveau travailler indirectement pour DC. Ce qui fera, sera d'ailleurs une des raisons pour lesquelles euh, il est assez probable que qu'ABC bah, n'a pas duré aussi longtemps que ça aurait duré normalement. Euh, et donc, il crée euh, dans ce cadre euh, plusieurs séries qu'il euh, qu lance en parallèle. Tom Strong, qui est, euh, on va dire, le héros lumineux, euh, un peu euh, un mix de Doc Savage, de. Il est, il est plus de l'ordre de Doc Savage, en fait. Euh, un mec qui, qui est fort, mais bon, il n'est pas surhumain non plus. Euh, euh, qui est très intelligent, euh, qui maîtrise 142 langues, euh, qui euh, <rire> sait euh, faire euh, la cuisine. Euh, bah, C'est bon, le, le, voilà, en fait. le, le, le héros du Pulp, euh, le héros universel, euh, quasiment. Et euh, bon, il a des aventures qui sont assez mainstream dans leur, dans leur contenu, mais euh, toujours avec des petits twists qui font que, des petits retournements qui font que, bah, c'est vraiment du Alan Moore, euh, on n'est pas dans des choses euh, très linéaires. Euh, et en parallèle, il lance également Promethea, euh, qui là par contre est une série euh, extrêmement ésotérique. Euh, très chargé de symbolique dès le départ puisque Promethea c'est la personnification hein, de, de l'écriture euh, et euh, le, il lance également une série de ben, en gros euh, New York District ou enfin euh, c'est top 10 hein, mmh. euh, qui est euh, une équipe de super-héros qui en fait sont, sont des super-flics euh, dans et, un euh, monde, a, de dans un à super monde où à super-pouvoirs il y a plein de gens avec des super-pouvoirs <rire> euh, et il y a également une la autre... ligue des gentlemen t'as as oublié la ligue des gentlemen extraordinaire non si non c'est pas chez ABC ça c'est euh... si ah non ah non non c'est pas chez ABC c'est chez DC ah non euh, ah, si 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 si, si. Euh... Si, 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 si. la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Corrigez-nous en commentaire une nouvelle fois, C'est pas chez ABC. Votez pour moi. C'était bien avant. C'était bien avant la Ligue des Gentlemen Option 1,
3: ABC. Option 2, DC Comics.
1: Euh, en parallèle, il y a une autre série. Enfin voilà, il, il, il lance d'autres magazines, euh, dont certains sur lesquels il est plus euh, euh, générateur d'idées euh, que. Euh, euh, Qu'écrivain, mais voilà, il, il, il sort euh, quatre séries mensuelles tous les mois euh, à lui tout seul. Enfin, à lui tout seul, non, pas à lui tout seul parce que c'est pas lui qui fait les dessins, mais euh, c'est assez, c'est assez monstrueux euh, tout ce qu'il sort à ce moment-là et la qualité euh, générale de ce qu'il sort euh, parce que quelle que soit la série qu'on qu prend, il y a vraiment des, des petits, des petits bijoux et euh, la couronne. Enfin, l'œuvre majeure euh, chez ABC en tout cas c'est forcément Promethea euh, bon après euh, ben, c'est sûr que maintenant que Jim Lee euh, est retourné chez DC euh, Alan Moore a beaucoup de mal à avaler la pilule il va l'avaler plus ou moins au début euh, mais il va très vite trouver euh, des prétextes pour euh, pour avoir envie de faire autre chose euh, et euh, c'est probablement une des raisons pour lesquelles euh, ABC euh, s'est arrêté brutalement
3: ça a duré combien de temps au final il euh,
1: bah, y a peu, je sais trois, 3-4 une... ans 3-4 ans oui je dirais ça parce qu'il me semble qu'il y a une trentaine de numéros de, de Prométhéa 32 ouais. 32 euh, je suis pas sûr que l'histoire ait été finie euh... Je pense qu'elle était prévue pour durer plus longtemps que ça mm. euh, et euh, voilà et pour beaucoup de séries elles sont restées un peu en plan mais bon c'est pas la première fois en même temps.
3: Non on est habitué dans le comics. <rire> oui notamment avec Straz. Oui oui grand, grand maître de l'arrêt brutal de série.
1: <rire> oui enfin pas toutes il hein. y en a certaines c'est pas lui qui les a arrêtées genre The Twelve Oui. Et il euh, bah, euh, y avait aussi euh, Terra Obscura dans chez ABC euh, Terra Obscura, en fait, c'est un, c'est une mini-série à l'intérieur de, c'est une mini-série de Tom Strong, euh, et c'est ça et ça démarre dans euh, euh, dans la série euh, continue et régulière de, de Tom Strong, euh, puisqu'on rencontre le, euh, le le double euh, de Tom Strong euh, de cette Terre obscure qui est une l'équivalent, euh, un peu les mêmes choses qu'on qu peut avoir chez Marvel, euh, avec euh, Contre-Terre. Euh... <rire> c'est des idées euh, assez génériques, mais là, c'est beaucoup plus loin, c'est très loin dans l'espace, et alors je ne sais plus comment ils se sont rencontrés, mais c'est encore un truc... Euh, de... Enfin, c'est très pulp dans, dans, dans son approche.
2: Ah oui, Tom Strong, si on veut suivre, c'est... Euh... Enfin, c'est impossible de s'en rappeler euh, un an après de l'avoir lu parce que ça, ça part dans tous les sens. Il a des aventures, mais hyper bizarres avec des gens hyper bizarres sur des mondes, mais étranges au possible. C'est euh...
1: alors, il y, y a aussi une Strong Family, oui, avec euh, sa fille Tesla Strong euh, qui a ses propres aventures, qui d'ailleurs a des mini-séries, euh, enfin, ou au minimum des, des histoires dans euh, euh, Tom Strong terrifique. Euh, terrifique stories ou tales ou je sais plus c'était un titre en parallèle de Tom Strong qui était pas écrit par Alan Moore d'ailleurs euh, mais qui était dans, dans l'ensemble de la continuité
0: voilà et eh ben c'est très bien euh, on va finir du coup avec la question bête de la semaine est-ce que vous aimeriez une suite à Watchmen puisque alors la question peut paraître un petit peu bête comme ça, mais on va l'expliquer. Il y a un an maintenant, il y a une rumeur qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup couru en convention et sur le net et, et dans les lieux autorisés, comme on dit. C'est que Grant Morrison en fait, aurait préparé ou préparerait un Watchmen 2. Du coup, Jeff, est-ce que toi, tu penses que ça peut être une bonne idée
1: euh, Une bonne idée, c'est possible. Maintenant, est-ce que j'ai envie d'en de, avoir une Non. Euh... Après, euh, on peut faire confiance à certains pour avoir des idées euh, tout à fait remarquables par rapport, euh, euh, par rapport au personnage, par rapport à l'univers, par rapport à une suite éventuelle. Euh, ça, les, li les limites de la créativité euh, ne sont jamais atteintes. Euh, après, euh, est-ce qu'on a envie d'avoir une suite Ça, c'est une autre histoire. Et moi, personnellement, je n'en ai pas envie.
0: Ça marche.
2: Alex bah, euh, moi, euh, si je voulais une suite et, et c'est même pas sûr que j'en veuille une ce serait euh, faite par l'amour parce que voilà, y a, pour moi c'est vraiment un, un, un ensemble qu'il a maîtrisé de bout en bout c'est euh, son imagination euh, Voilà, c'est sorti tout droit de sa tête, il y, y a, il n'y a pas grand monde qui pourrait repasser après, et on sait très bien que euh, ça ne sera jamais parce que euh, voilà euh, Alan Moore d'ici, euh, bah, c'est mort. Et euh, puis, euh, puis même si c'était possible d'ailleurs, euh, euh, il lui faudrait encore euh, beaucoup de préparation, et j'ai pas envie que ce soit euh, que ce soit bâclé et, et que ça gâche le, le plaisir euh, du premier
3: volume. Manu. Alors pour moi, c'est une une hérésie pure, pure et simple. Euh, pour moi Watchmen euh, ça peut appeler à une suite, techniquement la, la fin laisse sur un nouveau statu quo mais avec, euh, avec le journal de Rorschach qui, qui traîne un peu dans les bacs, littéralement et, euh, et ça pourrait appeler à une suite qu'est-ce qui se passerait si le journal de Rorschach était retrouvé cependant pour moi la, la, la suite de Watchmen elle est dans l'imaginaire des, des fans c'est ça a été fait pour qu'on qu se pose des questions sur, tiens, qu'est-ce qui se passerait si on le trouvait Est-ce qu'il est qu faudrait vraiment le trouver euh, Puisqu'au final, le, le, la, la beauté finale de Watchmen, c'est qu'il y a eu des choses affreuses qui ont été faites, mais dans l'intérêt général de l'humanité. C'était pour, pour amener la pour amener globalement le, la paix et la sérénité sur Terre. La sérénité, je sais pas, mais une, une paix relative. Et, euh, et c'est intéressant d'imaginer, de, de s'imaginer, est-ce qu'on change ça, est-ce qu'on ne change pas ça Parce que le Watchmen est, nous amène à, à nous attacher à Orchard, mais d'un côté, on, on espère que les gens ne trouveront pas son journal. Et, et voilà, pour moi, pour moi il ne faut pas de suite. Voilà
0: ça marche, et bah pour moi pareil hein. quatrième, allez hop, top of the pops aujourd'hui, que des noms, euh, ouais bah non non, non, c'est impossible, alors j'ai tout le respect possible pour Morrison, je pense que c'est un des meilleurs scénaristes actuellement, euh, j'ai appris à aimer son œuvre. parce qu'au début j'avais pas mal de mal avec lui mais disons que même lui il serait pas à la hauteur d'Alan Moore pour une suite et puis non, 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 Watchmen appelle pas de suite, comme Fromel appelle pas de suite, et comme V pour Vendetta appelle pas de suite, pour moi c'est vraiment des chefs dœuvre qui sont figés dans le temps et c'est impossible de, de retoucher à ça aujourd'hui à moins de les... en plus voilà comme dit Jeff, c'est bouclé donc euh, à moins d'essayer de, de tout gâcher, euh, non, non c'est impossible d'essayer de s'y de remettre. Même d'Alan Moore, je ne veux pas les suites. Oui, non, même d'Alan Moore, oui. Non, non, non. non Parce que là, je parlais de Morrison parce qu'on parlait de lui. Mais non, même d'Alan Moore, non plus, je ne voudrais pas de suite, non. Parce que déjà, je trouve que ce qu'il fait aujourd'hui est peut-être moins révolutionnaire qu'à l'époque. mais Surtout parce que, voilà, comme DJ, ouais, c'est bouclé. Et...
2: et puis Watchmen, ça avait un sens de sortir à l'époque où c'est sorti, dans les années 80. Parce que, voilà, c'était les problèmes avec Nixon et, et compagnie. Maintenant le refaire maintenant, alors qu'il n'y a plus la guerre froide, reprendre exactement au même moment, je ne suis pas sûr que ça marcherait.
0: J'ai fait une tête de aussi bien, je pense que c'est par rapport au problème dans les années 80 avec Nixon.
1: <rire> oui, parce que Nixon,
2: ce n'était
0: pas les là, années
1: ouais. 80. êtes déjà un moment. Dans l'Ukronie pas... de Watchmen, c'était... Voilà. Dans l'Uchronie de Watchmen, euh, il est resté au pouvoir, il n'y a pas eu de Watergate, euh, il a continué. Euh, voilà. Euh, et le... Et c'est un pouvoir qui est devenu un euh, bah, fasciste... Euh... Euh, beaucoup plus à droite qu'il qui n'était, euh, enfin bref, tout, tout ce que tu veux, mais euh, pas, pas
0: l'Amérique pas de l'époque, ça c'est clair. Voilà, voilà. Et bien, sur ces belles paroles, on vous dit à la semaine prochaine. On vous souhaite de passer une bonne semaine et voilà. Bonne semaine à tous, ciao,
3: ciao. Bonne semaine, bonne semaine, salut, salut.